0: You're as cold as ice, you're willing to sacrifice our love. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 22e épisode de la quatrième saison de Cold Facts, un épisode où on va commencer par parler de la situation euh, en Ukraine, un truc un peu géopolitico-sportif, puisque René Fazel a accordé une interview à La Liberté. On va revenir un peu sur les propos de l'ancien président de l'IAHF, euh, Greg a aussi fait un article avec le Lausanne Hockey Club, puisque Grégory Finger, qui est de nationalité suisse, puisqu'il a le passeport depuis une vingtaine d'années, et aussi russe, savoir si ça peut impacter le Lausanne Hockey Club. Puis après, on déroule le fil de notre euh, actualité des clubs avec euh, Genève, avec une bataille pour la sixième place, euh, Victorieux Ambry qui va bien, qui est en train de faire une fin de saison assez incroyable sous euh, la houlette de Yann Cadieu. Lausanne, on espère que Andy Millet, le nouvel américain, va pouvoir jouer contre Lugano jeudi parce que euh, Lausanne a gagné 8-2 avec 8 points de Fuchs, mais euh, ça ne suffira sans doute pas pour aller euh, tout au bout euh, de cette saison. Après, on a le retour de la capsule des paris sportifs on en collaboration avec... La loterie romande. Et puis, après, on parle de Bienne, d'Ajoie, qui a gagné au moins un match. La bétonneuse de Julien Vauclair a fonctionné contre Zurich. Puis, on termine avec Fribourg, qui a fait tout un match contre Zoug et qui a renforcé sa position de leader.
1: Salut Greg. Salut Jean-Fred. Épisode de Cold Fuchs aujourd'hui. <rire> très très bon. Elle hein, était ouais, puis... préparée celle-là, hein, j'avoue. Ouais,
0: bah, pas pour moi, tu m'as <rire> même pas averti avant. Non, c'est des petits cadeaux comme ça. <rire> On va commencer avant de parler de, de tout ce qui a trait à l'actu. Elle est assez chaude en ce mercredi, puisqu'il y a eu ben, y a toujours les, les, les playoffs en, en ligne de mire, cette 6 la... sixième place qui est, qui est chaud bouillant. Et puis, euh, avant, de, avant ça, on voulait quand même revenir un petit peu, c'est sur de l'actualité internationale, forcément, puisqu'elle concerne la guerre en Ukraine. Et il euh, y a eu une interview dans
1: La Liberté de René Fazel, c'est juste Oui, exactement. C'est notre consoeur Patricia Morand qui a parlé un petit peu à René Fazel de ce sujet. Ouais.
0: Je te dirais que j'ai hésité à l'appeler aussi en me disant... Bon, voilà. Comme il est... Certains nous diront, ouais, mais pourquoi vous lui donner la parole Il n'est plus présent de l'IAHF, puisque c'est Luc Tardif, c'est juste. Mais il est président euh, d'honneur de l'IAHF, en gros. Donc, il a quand même toujours un lien. Et puis, bah, c'est quelqu'un qu'on connaît euh, bien en Suisse romande. Donc euh... ouais, et
1: puis sous prétexte qu'il n'est plus en activité. Et ne plus lui parler, je pense que c'est une erreur aussi. Dans ce cas alors pourquoi on parle encore à d'anciens joueurs Parce qu'ils ne jouent plus. Exactement. Alors, pour, pourquoi vous donner la parole à, je sais pas moi, Gilles Montandon ben, Non, mais en fait, il, il, il est, il, sa voix a toujours un intérêt. Si ce n'est pas parce qu'on ne va pas être d'accord avec lui que sa voix n'a pas d'intérêt. René Fazel, ben, malheureusement, quand il se passe quelque chose avec la Russie et la Biélorussie, quand on connaît un petit peu ses, ses accointances historiques ça devient presque un interlocuteur, presque obligatoire. Et je, nous aussi, on a essayé de, 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 le, de le contacter. Il a dit euh, « Non, non, je ne me vois pas commenter ». Quelques jours après, il commente à La Liberté. Je ne dis pas ça de manière négative, parce que je pense que les liens entre René Fas et de La Liberté sont euh, séculaires, tandis que ceux avec Blic Roman, ben, par la force des choses, ils n'existent pas, ou peu. Donc, euh, mais voilà, dans, dans, cette, dans cette interview, ben, moi, je me suis quand même posé pas mal de questions, je dois t'avouer. C'est... Pourquoi déjà C'est la première question. <rire> Et quand, quand tu commences à, à, à ne pas répondre aux questions sur Poutine, à, à mettre des oui mais, l'Ouest est responsable, moi je, on n'est pas un, un podcast politique, euh. mais ouais, il y a un devoir de réserve, je pense de temps en temps qu'on qu devrait être en mesure d'appliquer, de s'appliquer. De, je pense que des fois, nous, on s'applique aussi alors sur des sujets hautement moins graves, mais des fois, on dit, bah, on ne sait pas. On n'a on a pas vraiment d'avis à avoir là-dessus ou on n'est pas suffisamment informé pour avoir un avis, etc. Là, je pense que le devoir de réserve, il existe aussi quand tu es, es René Fazel et tu dis... Qu'est-ce qu'il avait dit finalement Mais quand il nous l'a dit à Blick, « Non, non, mais euh, je ne me vois pas commenter une situation comme ça », je me suis dit bah, « Là, il fait tout juste en ouais. fait. Et bah, derrière, bah, il ne fait pas tout juste ». Bah, C'est dommage parce
0: que quand on discute euh, avec lui, euh, j'ai plusieurs fois au, au téléphone, je l'ai rencontré plusieurs fois, euh, je m'entends relativement bien avec lui évidemment. Euh, C'est toujours un peu difficile parce que <rire> des fois il me dit des trucs, puis je me dis oui, mais alors René, on ne on va, on va pas écrire ça. Sinon, c'est un shitstorm nouveau qui va venir. Alors, il nous avait expliqué aussi, euh, quand on était sur le plateau des Pécalistes, que de temps en temps, il aimait bien faire exprès d'envoyer, de, de, de mettre un peu les pieds dans le plat. Euh, et que son conseiller en communication euh, était là. Non, non, René, non, pas ça, parce que je vais de nouveau te voir. Oh, là, 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 là. Et il aime bien répondre à l'agence TASS, oui. euh, l'agence nationale euh, russe, il y a eu cette histoire aux Jeux Olympiques en finale où il s'est se, mis tous les flancs des ados parce qu'il a crié un peu « Come on Russia !» parce qu'il bah, aime bien la Russie. C'est vrai qu'en tant que président, on va dire que si c'était la Suisse, en tant que Suisse, je pense que les gens auraient un petit peu plus compris... Mais en se disant « Mais alors, pourquoi plus la Russie qu'un autre ?» Là, c'est un petit peu plus compliqué. Et là, sur ce, ce problème-là, j'avais parlé de Lukashenko en lui disant « Ouais, mais quand tu vas, puis que tu te fais filmer, ouais, mais tu vois, il, il mesure 2 mètres, puis moi, je suis tout petit, puis enfin, il me roulait une pelle. » Et je pouvais pas m'en débarrasser, bien sûr. Mais à ce moment-là, faut peut-être pas aller ou peut-être pas demander une une euh, Comment dire Une, une équipe euh, Faut pas qu'il y ait une équipe Qui filme ça à la rigueur Enfin c'est de la com Effectivement mmh, Peut-être Pe que tu masques des choses Puis qu'au final On dira oui mais Ça sortira trois ans après Mais en fait oui Il était allé et tout mais il faut essayer de se préserver, finalement. C'est compliqué. Hein.
1: Puis le problème qu'on a aussi un petit peu en Suisse, c'est que bah, René Fazel, c'est une figure du, du hockey suisse. Ah là, il, a fait... il a fait énormément de choses pour le hockey en Suisse. Et on a un peu Et ce... pour le hockey en général Et aussi. Et pour le hein. hockey en général, évidemment. Et On a un peu ce, ce lien... Euh assez proche avec lui parce que quand ah as bah. le président de l'IHF qui, qui vient de ton pays qui parle ta langue dont as le numéro de téléphone que tu peux appeler et il te répond bah avec euh, monsieur Tardif bah j'ai pas son numéro euh, je peux pas l'appeler et si je l'appelle il me dira bonjour monsieur qui êtes-vous et puis merci de passer par mon Exactement. service de com là René Fazel il répond puis as une interview de lui en 5 minutes si, en, si, tu si tu la veux et du coup on, on a un peu ce, ce rapport à se dire Ouais, 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 il a peut-être un peu dérapé une fois ou deux ou trois Puis on a toujours un peu euh, grincé des dents En disant « Non mais René, qu'est-ce que t'as fait »« ouais. <rire> Qu'est-ce que vous avez fait d'ailleurs ?» Je ne vais pas garder les cochons avec Mais là, tu, ça commence à faire un peu beaucoup Et puis ouais, là, je, là, je suis un peu, un peu
0: perplexe, je dois avouer Parce qu'il y a eu ce en 2021 Donc l'année passée Quand euh, le championnat du monde devait avoir lieu à Riga et à Minsk Puis qu'il y avait ces tensions en Biélorussie euh, avec, euh, Dans ouais. la rue, ça, 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 ça bouillonnait il y avait des immenses problèmes, oui. des gens qui étaient arrêtés. Bah, là aussi, la communauté internationale, les sponsors avaient un peu fait pression. Et lui, pour... là, il était encore en, en fonction. Je l'avais appelé. Il me dit, ouais, mais il faut, faut arrêter. Si on... Justement, le sport, il alors ça, c'est un truc qu'on ne peut pas lui enlever. Il, toujours... il a toujours mis en avant la maxime de, de, de Coubertin de dire, le sport doit être plus fort que justement la guerre. Ça doit être un truc pour éviter... Euh, que les, les peuples s'entretuent Et qu'on on, on a ça Et il y a maintenant la grande question Qui se pose des athlètes russes Et biélorusses euh, Le tennis a décidé, la TP, la WTA A décidé d'enlever la Russie De la Coupe Davis et de la Billie Jean Cup Très bien, mais par contre Daniil Medvedev, le numéro 1 mondial euh, Sabalenka, la numéro 3 mondial Rublev, qui est numéro 6 Pavlyuchenkova, qui est 14 e mondial Ils ont le droit quand même de faire leur tour dans le Grand Chelem Et les tournois, il n'y a aucun problème sous bannière, on verra Alors ça, peut-être certains diront ouais mais c'est des petits zizi, il faut, 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 faut les enlever Parce que la question se pose vraiment Est-ce que les athlètes ont quelque chose à voir dans cette guerre Évidemment que non Maintenant quand Alex Ovechkin a une, euh, sa, sa profile pic Sa, sa photo de profil sur Instagram C'est lui à côté de Poutine Puis qui dit alors, je condamne la guerre, c'est très bien, tant mieux, heureusement. Enfin, j'imagine le gars qui dit « Oh non, il faut foutre sur la gueule, je trouve que c'est bien qu'il y ait des civils qui se fassent tuer. » Évidemment que non, il ne va pas le faire. Par contre, c'est quand même compliqué, derrière, de justifier. En plus, Alexander Vruchkin, il est au Washington Capitals. Le symbole ne peut pas être plus fort que de jouer dans la capitale des États-Unis pour un type qui vient de, de Russie. Euh, Est-ce qu'il faut
1: est que la NHL doit suspendre les joueurs russes J'en sais rien, honnêtement, c'est... Moi, alors déjà, une première question. Tu parlais de la Russie qui était exclue de la Coupe Davis. Est-ce que tu sais contre qui joue la Suisse en Coupe Davis ce week-end Euh. Alors, en plus. Je crois que je... la Suisse a été exclue également de la Coupe Davis il y a quelques années. <rire> On joue contre le Liban. Ah oui, bah, il voilà. n'y a pas de spectateurs. En plus, c'est assez. À, à euh, Non, ceci mis à part, j'ai vu ça passer sur Twitter. Je suis Quoi Il y a un match de Coupe Davis Quoi Le Liban devant... C'est à Bienne, En
0: plus, devant. 150 invités, zéro spectateur. Pendant ce temps, il y aura un match de Bienne. Euh, il
1: y a Bienne-Lausanne vendredi, d'ailleurs, mmh.
0: tu y es. Oui. Il pourrait y avoir 7000 personnes, patinoire
1: pleine. Mais pas si de tu problème. sais qu'il n'y aura personne en match, autant dire que tu le fais à huis clos, comme ça tu pourrais dire non, il n'y avait personne, mais c'était huis clos. <rire> les gars, les. les mais c'est de... drôle,
0: c'est parce qu'en fait, les... Comment dire, le... ce que le Conseil fédéral a, a, a décidé par rapport à l'ITF qui gère le truc, ce n'est pas du tout en accord, en fait, ouais. Donc, en fait, les journalistes doivent se faire tester. <rire> C est, c est, non, mais voilà. Bah, on Bref, on allait plus. beaucoup trop loin,
1: c'est ma faute, je suis vraiment <rire> désolé. Euh, non, moi, je comprends quand il y a des sanctions qui touchent des fédérations. Et justement, c'est là où les sanctions qui touchent euh, la Russie concernant la participation de la nation à une compétition internationale comme c'était le cas lors des derniers Jeux olympiques comme c'était le cas à Pyeongchang tout ça pour ceux qui n'ont pas vu ce documentaire absolument fantastique qui s'appelle Icarus sur Netflix euh, qui, ra qui raconte le dopage d'état qui a eu lieu durant les Jeux olympiques de Sochi euh, avec Rodchenkov euh, qui est le, la, 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 la personne qui a chapeauté tout ça, bref foncez si vous ne l'avez toujours pas vu euh, et que ce dopage d'état débouche sur des sanctions qui touchent l'état mais pas l'individu, moi je suis totalement favorable, mmh. mais moi si après demain on commence à recevoir un mail de, de la ligue qui nous dit alors Yakovenko de Bienne bah, malheureusement mon gars si t'étais né euh, ailleurs qu'en Russie, euh, d'ailleurs il est né en Russie ou en, au Kazakhstan mais il a les deux nationalités mais alors mon gars désolé mais en fait t'as juste pas le bon passeport donc tu dégages, là, là on a un problème et moi j'y serais totalement opposé et euh, par contre sanctionner les fédérations, interdiction de, de participer euh, au, au championnat du monde, j'entre en matière, mais pas, pas quand ça touche à l'analyse. Parce que c'est un du... moyen
0: de propagande, il ne faut pas oublier Exactement. que le sport est
1: quand même... Bien sûr qu'on
0: se dit les sportifs n'y peuvent évidemment rien, mais par contre, de dire que le sport n'y est pour rien, c'est plus complexe que ça. D'ailleurs, la Russie, elle est contre les sanctions, elle veut essayer d'aller aux tasses, je crois, pour demander, parce qu'on ne sait pas si c'est forcément légal. On rappelle aussi qu'elle a trêve olympique, et la trêve olympique... Les Jeux olympiques des Valides sont terminés, bien évidemment, mais il y a les Paralympiques, et je crois que la trêve olympique, est, elle dure aussi pendant les Paralympiques. Absolument. Et du coup, en faisant ça, euh, en, en, en agressant l'Ukraine, Vladimir dire Poutine, rompt la trêve olympique. Euh, ma foi, c'est un fait. Et du coup, le sport se dit, bah attends, alors non, tu viens faire ça comme ça maintenant Ah bah non. Parce que oui, il y a eu des conflits armés. Euh, pendant euh, des années où on a continué à jouer, à ne pas suspendre les, les pays. Là, il se trouve que bah voilà, c'est la réponse
1: aussi des fédérations. Euh... Et puis, tu, tu parlais de l'importance du sport dans la propagande. Tu crois pourquoi il y a eu la Coupe du Monde en Russie en 2018 Pourquoi il y a eu les Olympiques à Sochi en 2014 Pourquoi depuis quelques années, il y a un Grand Prix so de Formule 1 à Sochi C'est hyper important, effectivement, de montrer la puissance d'un pays par, par ce genre de manifestation-là. Et c'était à ce point important que la Russie organise une Coupe du Monde à succès en 2018, ce qui a été le cas. Hein. Toutes les personnes oui. qui en sont revenues n'ont euh, rien eu à redire. Et je, je ne critique pas les personnes qui sont allées sur place et qui ont dit « Non, non, c'était super la Russie », parce que je pense que c'était super. Quand on est allé au Mondial en Russie, c'était super. On n'a pas eu à se plaindre, à part moi, une fois avec un serveur, j'ai failli me battre, mais j'aurais perdu. <rire> mais à part ça, c'était super. Et euh... quand on est allé en Biélorussie… Voilà. C'était super également. On a passé un bon moment. Mais rappelle-toi les gens qu'on a rencontrés sur euh, sur l'esplanade euh, proche de notre hôtel. Ah moi c'est super quand vous êtes là parce que tout a changé. Exactement. Tout est plus simple. On peut boire dehors. On peut on peut boire des verres dehors. On peut fumer dehors. On peut un peu vivre normalement. Rester un moment les gars. Pas de problème. Ceux avec qui on parlait vivaient une autre vie quand on était présent. C'est à l'échelle microscopique, c'est le championnat du monde de hockey à Minsk, mais quand même c'est révélateur de l'importance de, de l'image que tu renvoies à l'étranger euh, aux étrangers et à l'étranger lorsque tu, as, tu accueilles des, des gens pour une manifestation sportive sur tes, sur tes terres j'ai jamais été plus en sécurité je pense je me suis jamais senti plus en sécurité quand on
0: était à Minsk j'ai l'impression que si quelqu'un nous regardait on pouvait, on pouvait faire au, un flic ou un militaire Hep, euh, il m'a regardé qu'il embarquait dans un panier à salade métallique, genre une caisse en métal avec quatre roues et puis un volant, puis que c'était fini. D'ailleurs, il y avait eu ça, un gars un peu bourré dans la zone, la fan zone. Ils n'avaient pas plaisanté. Hein. Mm -hmm. C'était jeté dans le crâne à moitié ouvert dans la. Ah, J'étais pas
1: prêt, donc, malheureusement. J'ai pas, pas eu la chance de voir ça.
0: Et heureusement, mais pour dire, voilà. Et alors, tu parlais de double nationalité pour Yakovenko. Ça m'a fait penser à Gregory Finger, le, le, le... parce que tu as, mm -hmm. as juste fait un petit article. Euh, sur Gregory Finger qui a trois nationalités donc russe euh, américaine et suisse depuis passeport suisse depuis 20 ans ce qui normalement euh, lui permet de dire mais vous êtes gentil mais qu'est-ce que vous,
1: avez, vous me foutez là-dedans là, euh, que... bon, il est bien gentil Greg pourquoi il fait un papier <rire> on passe que la question légitime moi quand, quand j'ai des amis fans d'un club qui me posent des questions sur leur propre club je me dis tiens ça intéresse déjà donc euh, je me suis dit tiens je vais poser la question c'est pas anodin d'avoir un propriétaire russe en Suisse. Déjà, c'est d'origine russe, à nationalité suisse, à nationalité américaine, c'est un fait. Gennady Tchipchenko, l'ancien soutien de Genève Servette aussi. Hein. Exactement. Lui, il est finlandais et russe. Abramovich qui a quitté euh, Chelsea, euh, ou qui s'est mis de côté du côté de Chelsea, il a trois nationalités. Il est portugais, israélien et russe. Donc, les nationalités... Par contre, moi, ce qui a, ce qui a plus de pouvoir... Alors, ce que, ce que m'a répondu Patrick Depreux euh, dans un article que j'ai écrit sur Blick c'est... Euh, « Ah, mais il est en Suisse depuis 20 ans. La Suisse traite ses ressortissants, ses citoyens, peu importe leurs origines, comme des Suisses. » Et je l'entends complètement et je pense que la réponse est totalement euh, juste. Mais je trouve que la question n'était pas euh, illégitime, disons. Puis ben, Il y a quand même des, des zones d'ombre autour de Gregory Finger qu'on a relevé à son arrivée, il est, il, il, est, il est né en Russie, il a fait de l'argent en Russie, il est passé par le conseil d'administration d'Aéroflot, il a, il, a, il a quand même eu une vie en Russie. Maintenant, ce n'est pas parce que tu as vécu en Russie que c'est exactement comme Yakovenko finalement, oui. ce n'est pas parce que tu es né en Russie que tu es coupable de quoi que ce soit. Par contre, qu'on se pose la question, je pense qu'elle est légitime, mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'effectivement, il est en Suisse depuis terriblement longtemps, on nous dit une vingtaine d'années, je ne je, je, je suis, suis pas allé contrer dans son passeport. Mais il est en Suisse depuis suffisamment longtemps pour qu'au bout d'un moment, il y ait un, un droit à, à l'oubli, mais un droit à la, à la légitimité de se dire « les gars, je ne suis pas Suisse depuis trois semaines ». Sa fille est, 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 est politiquement engagée dans une commune, dans le sens, il y, y a des attaches en Suisse et des racines en Suisse. Par contre, moi, ma question était toute simple. C'était, est-ce que les sanctions contre... Les, les sanctions internationales pouvaient avoir des répercussions sur la fortune d'un citoyen au passeport russe sur Terre territoire Suisse. Ouais. Et la réponse, donc, visiblement, est non. Bah, parfait. Puis moi, je voulais ajouter que
0: s'il y a, par exemple, euh, dans un pays, on va dire, on peut prendre la Russie, on peut prendre le Canada, on peut prendre n'importe quel pays dans le monde, il y a des malversations faites par une banque suisse euh, et des banquiers suisses qui sont liés et on apprend tout d'un coup qu'il y a un banquier suisse qui est... C'est un, quelqu'un qui, qui est responsable d'un truc sportif. Il est bon suisse. Est-ce que tu penses que l'international, admettons, dans le pays en question, il ne se pose pas simplement aussi la question Est-ce qu'il est, qu est lié Parce qu'on a vu qu'il y avait eu ça qui s'était passé et que c'est un peu... Alors peut-être que le, le lien... La ficelle est trop grosse. Mais j'ai l'impression que... Et ça va de, de pair avec ce que tu dis et, et tes amis qui sont fans du LHC qui se posent la question c'est pas de le de, de, de suspendre, de dire oh, finalement il ment et puis c'est n'importe quoi. C'est juste de dire il n'y aura pas de souci on a le droit de se poser la question. Et je me disais que
1: l'inverse serait vrai aussi finalement. Absolument, mais euh, du coup ben les fans du LHC soient rassurés. Grégory Finger ne devrait pas avoir de problème avec ses histoires en Russie ça c'était plutôt pour l'anecdote à la fin mais je pense que le, le sujet on l'a un peu développé presque un peu plus que, que ce qu'on imaginait ouais. au, au, des, de, de cette situation internationale forcément je préfère quand on parle de hockey sur glace mais là si on n'en parle pas du tout à mon avis on est un tout petit peu à côté <rire>
0: parle de hockey, ça on aime bien, voilà. puis on reparle de cette sixième place qui euh, où ça se bagarre à mort, alors Davos n'a pas joué, c'est toujours Davos qui possède cette sixième place, euh, Genève est septième, Lausanne est huitième, Lugano neuvième, les, finalement ces neuf équipes elles sont en vert au, au télétexte de la ligue, ce qui veut dire qu'elles en tout cas elles savent qu'elles auront au moins les pré playoffs voilà ils ont au moins même... deux
1: matchs de post-season, comme euh, on dit euh, de l'autre <rire> côté de
0: l'Atlantique. Par contre, je crois que Fribourg, lui, est sûr même d'être en play-off. Exactement. Ouais. Et... Voilà. Et, euh... et
1: probablement top 2. Ouais. Donc, Fribourg jouera très probablement l'un des... des vainqueurs des pré playoffs Exactement. Ce qui risque d'être... Euh... Bah,
0: C'est-à-dire que pour la Ligue, pour le coup, c'est génial. Parce que ce qui va se passer, c'est que alors le dixième, si c'est Berne, en plus, ça veut dire qu'à choix entre Berne, Genève, Lausanne, Lugano ou Davos De toute façon, c'est cinq clubs qui sont intéressants Sans, sans être euh, dépréciatif envers Ambry, euh, Langnau et Ajois ça, ça arrange presque On pourrait mettre Rappersville à la place d'Ambry On va dire pour le, le truc Puis on aurait les dix clubs que tout le monde aimerait peut-être voir en, en termes de supporters, en mmh. termes d'histoire Aimerait voir en haut C'est quasi un, un 10 sur 10 et effectivement, dans les pré-playoffs, ceux qui vont pouvoir se classer, euh, qui, vont, qui vont sortir de ces pré-playoffs, sera de toute façon un joli match-up. Oui, en carte finale. Et on va commencer par Genève, parce que Genève est le plus proche de Davos. Genève s'est imposé 5 à 1 à Ambris mardi soir. C'était pas facile. Ils ont, honnêtement, euh, ils ont un peu pédalé dans la choucroute au début. Ils se sont ramassés un goal. C'était pas flamboyant. Et puis. Euh, un supporter Genevois m'écrit après euh, 12-13 minutes, juste avant le powerplay euh, Genevois. Il me dit « Ouais, vraiment, euh, c'est un peu la caque ce match et tout. » Puis j'ai dit « Ouais, c'est bon, ils vont marquer sur le powerplay qui vient, tu verras. » Alors, euh, vraiment, euh, Nostradamus de comptoir, effectivement, ils ont marqué. Et ça, ça s'est bien déroulé après. C'est pas qu'ils étaient meilleurs, mais en fait, Genève a su profiter de ces occasions. Euh, je, je revois encore le goal de, de Tanner Richard où il part, en fait, en, en breakaway, Ping, il trouve la lucarne. Et ça, c'est le 3-1. Et là, Ambry était, était défait. Et tu vois qu'Ambry est une équipe qui, a, qui marche beaucoup au moral. Et du coup, ce coup-là, sur le moral, en ce moment, c'est quand même compliqué. Ils étaient à la lutte pour cette dixième place. Et... Tu sens qu'il dévisse quand même vachement, je
1: trouve. Ouais, bah alors là, moi, je... alors, pour revenir sur, sur Genève, là, depuis. Euh, ça faisait un moment qu'on n'avait plus de Marc-Antoine Pouliot dans l'alignement. Et là, on commence à avoir un. Un alignement qui fait, alignement qui fait peur. Ouais. Euh, qui devrait faire peur aux adversaires. Il manque encore un Marco Miranda qu'on pourrait rajouter quelque part, là, là au milieu. Mais dorénavant, avec le retour de Pouliot, ça veut dire que Jerrys, tu peux le redécaler à l'aile. Jerrys file Poula à en première ligne. Ça va, c'est bien. T'as la colonne vertébrale, c'est Phil Poula, Richard Pouliot, oui. tes trois premières lignes. Berton, qui est chiant comme pas permis sur une quatrième ligne, il n'y a rien à dire. Et après, justement, Rod Richard vermin on n'en parle pas, c'est une ligne qui fonctionne. Moy pouliot Smirnovs, sur une des ailes, c'est peut-être là justement où tu pourrais ramener un peu de Miranda, qui ramène un peu de, de taille et d'impact ouais. physique à la place d'un Smirnovs et encore pas sûr hein.
0: et encore peut-être ouais mais après Moy c'est compliqué de le mettre en quatrième bloc du coup il sert pas à grand chose donc euh, c'est je pense qu'effectivement Smirnov, c'est plus lui qui est
1: par essence finalement le... si tu estimes que Miranda mérite une place dans les trois premiers ce qui est notre cas enfin mon cas et je crois que toi aussi mais cet alignement de Genève là il est il est, 9, euh... il est complet derrière c'est très solide euh, avec Vatanen sur une des lignes, Temerna sur une autre, carrère le Coultre Jacques-Même, hein, bref, on ne pas vous faire le contingent de Genève, je viens de le faire d'ailleurs, mais bref, cette équipe, là, elle a l'air d'être parée pour, euh, pour la suite de la saison, et ça, ça, c'est déjà depuis un moment, mais j'ai l'impression qu'il y avait toujours une ou l'autre pièce qui n'était pas là, et après, il y a eu la, la longue période où Desclou était pas devant le filet, et, euh, et maintenant, Desclou est là, est en santé, a l'air bien, ils, ont, là, ils font... Il gère intelligemment des clous en le faisant plus trop jouer de back-to-back, -back, sachant qu'en play-off, il n'y aura pas de back-to-back, -back, donc mm -hmm. c'est bon. Et euh, là, ben, euh, Genève est à 1,587 de, de points par match. Il y a Franck Robasser, euh, qui est journaliste euh, notamment à la RTS, et qui commande des fois les matchs aussi sur Radio-Lac, qui, qui a fait une petite analyse en disant que selon lui, et avant le match contre Ambry, Genève doit en 7 matchs marquer 6 points points de plus que Davos en 6 matchs pour être en playoff directement. 6 points de plus que Davos avec un match de plus. Le match de plus, il a eu lieu hier, mm -hmm. donc c'est bon. Ça veut dire que sur les 6 derniers matchs trois de Genève, de ils doivent marquer 3 points de plus que Davos. Voilà le... il, a, il, a, il a commencé par « si mes calculs sont bons, je ne suis pas allé contrôler ses calculs, je lui fais une confiance aveugle <rire> ». Et il dit pour Lausanne, mais on y viendra après, c'est 10 points de plus en 8 matchs. L'un des matchs a eu lieu hier, c'est 7 points de plus en 7 matchs. C'est beaucoup plus compliqué.
0: C'est beaucoup plus compliqué, oui, c'est logique. Euh, D'ailleurs, il y a Lausanne à deux matchs qu'ils auraient pu... Euh, il y a Langnau qui a gueulé, parce que Langnau a deux matchs aussi, et deux matchs, je crois, à la maison. Puis ça leur enlève ben, deux recettes, et quand ils ont déjà eu des soucis financiers et tout, et ils aimeraient bien avoir euh, une discussion avec la Ligue quand tout ça sera fini, parce qu'on rappelle qu'il reste quatre matchs, en fait. Il y aura quatre matchs qui n'ont pas pu se disputer. Pourquoi on se dit « Ah, parce qu'il n'y a pas de date. » Non, parce que les équipes télé ne sont pas là. Et là, je me dis « Vraiment
1: ?» Et c'est bien que les clubs réagissent aussi de dire « Ouais, mais,
0: mais merde, quoi, finalement. » La mais...
1: seule question qu'on que m'a posée et que je me pose aussi, c'est « Est-ce qu'en termes de... de » Je voulais dire de VAR. D'assistance vidéo, si tu n'as pas toutes les équipes télé, est-ce que tu as quand même la même assistance vidéo ou, ou est-ce qu'il y a un problème C'est la seule question qui ouais. pourrait légitimer ça. Si le seul point, c'est de dire « ah non, non, mais c'est pas sur MySports, les gars. Donc, si c'est pas sur MySports, ça n'a pas lieu. Es là, mais attends, c'est quoi la différence entre un match qui n'a pas lieu et un match qui, a, qui est diffusé, mais qui n'est pas sur MySports pour MySports ouais. Pour le diffuseur, et ouais. pour, en, en termes de droit de télé. Moi, je ne vois pas la différence. Mais là, on s'égare, on aura presque eu tous nos matchs. Presque. Donc, c'est déjà pas si mal. Mais, oui, euh... mais
0: ça, alors, de nouveau, ça, ça, ça enlève en fait, en fait des chances euh, à, à certains clubs. Bien sûr. Finalement. Donc, euh, et puis. Suivant quel match-up, bah on a vu euh, Lausanne-Languedoc. Si c'est Languedoc lausanne Lausanne, bah, c'est peut-être un peu plus simple que si c'est
1: Zoug-Lausanne, etc. etc. Donc... Surtout qu'on est dans ce calendrier complètement absurde où Davos a joué 5 fois à Joie. Et je ne dis pas que c'est 5 fois 3, 15. Hein. Il suffit de demander aux Genevois encore une fois. Mais moi, j'aime mieux jouer 5 fois à Joie que jouer 5 fois à Lausanne si je suis Genève. Tout à fait. Et vice-versa. Et ces deux équipes, bah, elles se sont affrontées 5 fois, elles se sont bouffées des points 5 fois, alors que Davos a joué 5 fois à Joie, Alors oui, ils ont joué aussi Durik 5 fois, etc. Mais il y a une équipe qui est tellement faible cette saison, contre qui tu dois ou tu n'as pas trop le droit de lâcher plus, des points.
0: deux équipes qui sont assez faibles, parce que Langnau ce n'est pas très, très glorieux non
1: plus. Hein. Oui, mais c'est Now, c'est un, un habituel dernier, Disons, ouais, ça, ouais. ils sont derniers un peu largués. Tandis qu'Ajoie 0,46 points par match, donc 21 points en 45 matchs, c'est quand même 15 points que tu donnes à Davos. Euh, tu me fais penser, pour revenir à Genève, ça, quand tu dis euh, 25
0: points en, enfin, 21 points en 45 matchs, ça me fait penser que j'ai vu aussi euh, quelqu'un a, a mis avec euh, C'est Genève, c'est 23 points en 23 matchs, et avec euh, Yann Cadieu c'est 50 points en 23 matchs. On a exactement <rire> le même nombre de matchs pour euh, les deux coachs, finalement. Ça ne veut pas dire que Yann Cadieu est deux fois meilleur que Patémon. Mais je trouve quand même à qu match égaux on va dire, ouais, ouais. c'est assez impressionnant de voir la remontée
1: de Genève. Euh... 50 divisé par 3, ça fait 2,17 points par match, ce qui est mieux que Fribourg qui a 2,13 points par match. Alors Fribourg l'a fait sur toute la saison, oui, effectivement, pas que sur une demi-saison. Mais juste pour se dire, Genève a un rythme de leader... Depuis, euh, depuis l'arrivée de Yann Cadieu à la bande Et ils sont toujours pas
0: sixième C'est pour dire d'où ils partaient aussi ouais. Et que quand on fait nos fameux trucs du euh, L'importance du, dé du début de championnat elle se vérifie chaque fois Souvenez-vous
1: quand Genève On va en parler pour les dix prochaines années
0: Il bah, y a Merci. eu une fois un truc c'était Fribourg Et ben bah, peut-être que si Genève passe On se dira ah bah souvenez-vous Oui mais c'est de nouveau C'est deux exceptions
1: incroyables Mais att attention Là tu parles de Fribourg qui s'était mis dans le top 8 après avoir, eu, après avoir été hors du top 8 à Noël, là, c'est quand même encore différent. Remonter dans le top 6, ouais. alors que t'es à la cave à Noël, point enfin, pas à Noël, ils ont réagi avant, oui. hein, plutôt en octobre. Quand t'es à la cave en octobre-novembre et puis tu dois, tu dois remonter, ben, dans le top 6, c'est vraiment difficile. Ouais, parce que le top 8, il l'aurait eu, en fait, c'est ah, ça ben, Là, ils y sont largement, ouais, ouais, ils y sont clairement. Alors, largement, non, parce que Lugano n'est pas si loin. Mais, mais là, Genève, ben, c'est clairement le top 6 qui doivent viser. Et honnêtement, moi, si je suis zouge, et que je vois Genève 7 <rire> et que je vois Genève va se faire berne en pré-playoff s'il y a un statu quo ouais je, je, si, si je joue Genève en tant que Zouk je sais pas s'il y a encore un match entre les deux tu leur laisses trop monter encore un petit peu nous on préfère prendre Davos à choix
0: parce que ça veut dire qu'on aurait la, le remake de la finale euh, en quart finale si ça se déroulait comme ça bien évidemment que là on, on, on conjecture
1: beaucoup mais oh samedi il y a quoi comme match <rire> Genève-Zouk Rigolo. On parlera après pour les paris tu veux <rire> Et du coup On parlait des matchs replacés ben, Justement vendredi à joie Genève Servette ouais. Et Alors c'est pas celui-là, c'est celui du 9 mars Mais Genève Servette joue deux fois à joie Ce vendredi et mercredi prochain Alors on va pas leur mettre 6 points en banque mais vu que tu dois faire 3 points de plus que Davos, ils ont intérêt d'en gagner un ou deux, Davos, parce que Genève va pas aller perdre les deux contre un joueur, hein.
0: Ouais, c'est, mais du coup, c'est assez, assez intéressant. Enfin, Si on avait voulu faire un scénario euh, hyper euh, à suspense, on n'aurait pas pu faire mieux. Parce que là, en plus, comme c'est au point par match, euh, c'est tellement serré... Euh, on en sortra En fait, il y a encore de la poussière et la poussière, elle retombera.
1: Euh, Qu'est-ce qu'on va dire oh, Le 14 mars, quand tout sera fini, si ça se trouve. 14 matchs, euh, mars, match à Now Donc deux fois à Joie, une fois Now dans les six derniers matchs de Genève-Servette. Les trois autres matchs, par contre, c'est du lourd. Tu joues Lugano, ouais. concurrent direct. Tu joues, T'accueil Lausanne, concurrent direct. Et Zug, Zug qui va peut-être laisser passer passer le match parce qu'il serait. Non, ça, je pense pas. Honnêtement, je pense que personne s'amuse à ce genre de calcul, quoique. Mais après. Quand une fois, on en revient toujours à, est-ce que c'est vraiment facile pour un sportif professionnel de perdre un match Oui, je ne suis pas sûr. Puis, alors, en, puis attends, parce que... Ah, là... C'est facile de le perdre, mais ce n'est pas facile de le perdre
0: volontairement. Ouais. Euh, le, pour, pour que Zouk puisse éviter, il faut que Genève passe 6. C'est vraiment ça oui. le truc. Parce qu'après, en pré-playoff, ils peuvent peut-être se faire sortir. Donc ça devient vraiment... Alors là, on part dans des, dans des théories. Donc euh... Mais ça prouve que cette sixième place, elle est, euh... elle est hyper intéressante cette année. Et que je trouve qu'elle serait hyper intéressante si on avait tous les matchs aussi. Donc, euh, ma foi, c'est au point par match, mais elle, avec euh, le, les 52
1: matchs et tout, ce serait quand même hyper intéressant aussi. Je suis d'accord avec toi. Mais malheureusement, ben, au moins, franchement, il faut quand même féliciter, euh, même si des fois, on est critique. Et moi, le premier, avec euh, certaines décisions de la Ligue, etc au bout du compte, on l'a quand même sauvé cette saison. Alors qu'à un moment, moi, je, pense, je reste persuadé que si on avait euh, fait une petite pause à un moment, ça aurait été plus simple. On aurait eu moins de matchs euh, annulés à la der Mais bref. Revenons à Genève Servette, tu as, as, as des choses à rajouter Deux questions, Marc
0: Aiguille qui nous dit pourquoi Genève gagne ces matchs importants malgré les absences et les blessures Et quel est notre favori pour la sixième place Il y a une question pour Lausanne que j'essaierai de caser après euh, quand on parlera de Lausanne. Pourquoi Genève C'est vrai que de temps en temps, il y a eu des, des, des soucis bah, notamment des gardiens, tu l'as mentionné et Genève a réussi admirablement à se sortir de cette situation aussi parce que j'ai l'impression que pendant cette situation-là, euh, The Mernes était hallucinant. Et depuis que Desclos est revenu, alors il est revenu des JO, c'est aussi pas simple, hein, euh, ça fait beaucoup de trucs. Il est là, il est présent. Il est
1: peut-être un petit peu moins présent au niveau des compteurs, hein, on va dire. Que... On a demandé à Davos quand même quand il fait un match incroyable au lendemain de... à la descente d'avion. Oui, euh... oui. Mais depuis, il y en a encore, encore eu
0: et je trouve que c'est juste, euh, c'est peut-être un peu moins impressionnant, euh, mais ça reste le temernesse euh, euh, temernes dépendant, c'est clair. Mais par contre, ben, Genève est arrivé, malgré des, des absences, à faire en sorte qu'il a, il a quand même réussi à créer un,
1: un véritable esprit. Euh, dans cette équipe moi ce qui m'impressionne du côté de Genève c'est sa défense on parle souvent justement de, de l'apport offensif d'Eneric de Mernes de, des premières lignes de Phil Poula Winnie qui marque des buts mais derrière c'est vraiment vraiment solide euh, à hambry c'est un but encaissé contre Berne c'est un but Alors, ça s'est pas très bien passé à Fribourg la semaine passée mais à Davos un but Genève c'est aussi pour cette raison qu'un gardien de, national, de Swiss League peut monter à Genève et paraître Complètement au niveau, déjà parce que le niveau entre un gardien de National League et de Swiss League n'est peut-être pas euh, dramatiquement euh, différent, dif ouais. différent, mais aussi parce que le système défensif Genevois est excellent. Et donc, un Dominique Nifler qui débarque à Genève, je dis pas qu'il arrive dans un fauteuil, mais pas loin, il arrive dans, un, dans une équipe qui défend bien, qui facilite la vie de son gardien. Et donc, bah forcément, le gardien paraît toujours un petit peu mieux quand il est bien aidé par sa défense. Bah, on voit aussi Team Wolf, par exemple, avec
0: Ajoate Quand le système défensif fonctionne assez bien, et tu peux aussi avoir un Team Wolf qui ne prend qu'un goal. Et donc, euh, finalement, c'est un poste ultra important, sans doute euh, un des plus importants de l'équipe, mais c'est bien de l'avoir euh,
1: relevé. Euh... Et, et ces derniers temps, le, le, le Genève, où ça, où ça a un peu merdé défensivement, c'est ce match contre Fribourg. Il y a eu un blackout de 3 minutes ouais. où ils prennent 4 buts en 2.43, ouais, 43, je crois, ils prennent 4 buts. Mais à part ça, ils font aussi un match euh, qui, est, qui, est, qui est bon, je veux dire. C'était un joli match. C'était un très bon match. C'était bah, mercredi passé. Ouais. Donc on en a, on va pas en reparler parce que date. Non, c'était euh... vendredi, vendredi passé. Ah, on s'en sort plus. Euh, oui, mercredi passé, c'était Lausanne. Lausanne, exactement. Ouais. Bref, on en reparle plus tard. Euh, encore une question, Genève. Est-ce que c'est Tom Maillot Non, Mayo on n'a pas répondu. Qui est notre favori pour le top 6 c'était ouais. la question de, de Marc tout à l'heure bah ben,
0: honnêtement je, vu ce que tu as dit sur les trucs je pense que Genève euh, alors ça va pas faire plaisir à certains supporters genevois qui veulent qu'on ne parle absolument pas de ça pour pas euh, les, les américains disent jinx euh, pour pas foutre le mauvais oeil sur, euh, sur Genève mais moi je pense que c'est quand même Genève le, euh, qui est dans ce calvant en poupe et de, de dire 2,19 points là ou 2,17 points par match depuis euh, que Cadieux a repris l'équipe pour moi ça suffit à
1: légitimer ça Genève doit marquer 3 points de plus que Davos. Davos accueille une fois à Joie. Davos va aussi une fois à Langnau pour ses derniers matchs. Euh, sinon, le reste du calendrier, c'est euh, deux fois bien. Zoug et Fribourg. Ce n'est pas un calendrier facile pour Davos. Euh... De toute façon, à 6
0: matchs, ce euh, serait compliqué d'avoir un calendrier facile. Enfin, je veux dire, tu, peux... tu vas forcément tomber contre 2-3 adversaires qui, qui valent la peine.
1: Donc... Euh... Ouais, si je dois mettre mon argent aujourd'hui, je pense que je le mets aussi sur, sur Genève qui, qui s'en sort par les poils. Ce qui n'aurait pas été le cas durant la pause olympique. Je pense que j'aurais quand même mis Davos à ouais. suffisamment large, mais ouais, je ne suis pas sûr maintenant. Euh, Est-ce que Genève peut nous faire, c'est au maillot, une remontada de la décennie ben, Là aussi,
0: on a un peu euh, répondu quand tu as dit que euh, ce n'était pas le top 8 qui pourrait accrocher, mais le top 6 qui est encore plus difficile. Euh, Est-ce qu'ils vont le réussir S'ils le réussissent c'est la remontada de plus que la décennie, je pense. C'est
1: du jamais vu, finalement. Pour remonter, pour arriver à accrocher un top 6. ouais Non, c'est très, très impressionnant. Bah, les chiffres ne montent pas. 2,17 points par match sur une demi-saison, c'est vraiment impressionnant. Et... Ah, quand on dit qu'il faut, en général, 1,5 pour être dans les 8. On est en plein dedans on est en plein dedans parce que Lausanne est huitième avec 68 points en 44 matchs. Ça ferait du 66 pour être à... Et le, le 9 neuvième est à 1,500. Ouais. C'est 1,5 pile. C'est Lugano et 9. Et Lausanne est à 1,54. Donc, c'est là que ça se joue, là-bas.
0: On passe à Lausanne. Donc, il leur faut... 7 points sur les 7 derniers matchs, normalement, si la, la, le compte est bon. De plus que Davos. De plus que Davos. Et puis, il y a aussi de plus que Davos <rire> et Genève. Hein, ça ouais, ouais.
1: non, pour Lausanne, c'est le top 6. À, à, disons, Genève a les cartes en main.
0: Exactement. Lausanne, alors, par contre, a les, les buts en main. Euh, en tout cas, sur ce dernier match, euh, une victoire euh, étincelante, en tout cas en termes de goal, 8-2. Euh, après. On remarque finalement, je ne pensais pas qu'on pourrait faire ça en National League. C'est gagner avec une seule ligne. Ouais. Euh, parce que bah, je pense que vous avez vu ça. Euh, on s'est un peu excité. Greg, euh, on va dire pendant la nuit, euh, hier soir, quand, une fois que tous les points ont été attribués. Et puis qu'on s'est rendu compte que Jason Fuchs, finalement… Moi, déjà, le hat-trick, ça, ça, ça me semblait bizarre. Je me disais, tiens, le monde la, la touche. Et effectivement, Allemand la touche, mais vu que c'est Fuchs qui a tiré, ben ça fait une passe. Et il se retrouve avec 2 goals, 6 assists, 8 points sur les 8 que Lausanne a marqué C'est ça le plus impressionnant, ouais. Waouh quoi, c'est. Enfin non, c'est tout qui est impressionnant,
1: mais 8 sur 8, ça c'est hallucinant.
0: Et le record, euh, on était allé vite regarder dans nos archives. Euh, on remercie d'ailleurs Ourskel pour son travail d'archive depuis euh, des années des années aussi. Bien, bien utile. D'aller gratter un peu. C'est pas simple à retrouver parce qu'en plus c'est en peu allemand. Père en Blaise du hockey suisse. Ouais. <rire> on est allé
1: dans les archives de Père Blaise, là, je peux te dire. Et il a. C'est 9
0: points hein, leur corps. C'est Jean-François sauvé. On parle des années. Fin des années 80 avec Fribourg. 9 points. Et il puis il a fait Ross, deux reprises. Exactement. 87 et 88. Et Ross Yates qui a dû le faire en 88 aussi. Oui. Joué avec Clotten. Mais c'était des matchs. Des genres des 15 à 1, des 13 4, des trucs. Oh, c'est remarquable, hein, 9 points de toute façon. Euh, Bien dit...
1: sûr, mais c'est une autre époque, c'est un autre hockey finalement. Depuis 1985 aussi, avec les, les,
0: les, les playoffs et tout. Voilà, pour dire, peut-être qu'à l'époque, dans les années 40, 50, 60, peut-être qu'il y avait eu plus, mais en tout cas.
1: Dans, dans l'ère moderne du hockey, qui est souvent. Euh, L'histoire du hockey, ça commence. L'histoire moderne commence avec l'apparition la, des playoffs au euh, début des années 80. Tu sais ce que c'est le record en NHL
0: dans un... Non. C'est 10. C'est Daryl Siedler, c'est un ancien des Toronto Maple Leafs à l'époque. Je crois que c'est 6 goals, 4 assists. Si je dis... Alors ça, vraiment... Ou 4 goals, 6 assists. Il me semble que c'est 6 goals, 4 assists. Mais c'est 10 points. Donc finalement, 9 points en National League, 10 points en National Hockey League. Il euh, n'y a pas un immense écart. On pourrait se dire que, ben bah, voilà. Euh... Et surtout, le
1: 8 points, ça n'a plus été fait depuis. Euh... Belle lurette. Hein. Ouais, justement, dans les statistiques que tu m'as remontées il euh, y a Googisberg récemment récemment il ouais, ouais. y a une dizaine d'années qui a fait 7 points euh, Nick Shore la saison dernière qui en a fait 6 ouais. 6 passes décisives Ria aussi euh, dans ce match euh, d'hier soir il a fait 6 points 1
0: goal 5 assists
1: mais, mais 8 c'est quand même encore un autre délire et ouais ce que fait Fuchs c'est louable alors après on pourra mettre tous les bémols que l'on veut euh, ouais c'était long non mais dans 25 ans quand quelqu'un refera ça <rire> on ne se dira pas « Ouais, c'était Langnau à l'époque et Langnau Now avec euh, un gardien euh, des Novice top devant le but et euh, celui des mini... Euh, » Non, je, je caricature, mais non, Tim mais Bauman et Louise Courte. Mais ça, dans les livres d'histoire, on s'en fout, en fait. C'est c'est une performance historique qu'il a réalisé est-ce que le, le, le gardien quand Jean-François Sauvé euh... bah
0: c'était aussi d'ailleurs contre Langnau contre Quar contre des clubs c'est chaque fois contre des
1: clubs qui étaient un peu euh... c'était contre les derniers si tu veux. c'est logique tu vas pas réussir à mettre 8 buts déjà à ou à Zurich et puis euh... enfin bref ça, ça me semble logique logique ça, on doit on doit en tout cas, rien enlever à son mérite, à celui de Jason Fuchs. Parce que les autres avaient aussi le droit de marquer 8 points. Hein. Les, les Bertie, les, les Emerton, etc. Ils avaient, ils avaient la même équipe en face. Les Canins. Ah non, c'était plus compliqué. Ah non, lui, lui lui. Pouvait pas. Ils avaient la même équipe en face. Ils avaient le même gardien en face. Et eux, ils n'ont rien fait. Donc, ce serait malheureux d'enlever du mérite à Jason On Fuchs. malhonnête, toi, d'ailleurs. Ouais, alors allons-y, carrément. <rire> d'enlever du mérite à Jason Fuchs pour sa performance, sous prétexte qu'en face, c'était un hein, des nulos au de guillemets. Bah ouais, mais les autres ils ont foutu quoi Alors pendant ce temps-là, il n'y a qu'une ligne qui a marqué les 8 buts sérieux. Vous foutez quoi Les Baumgartner, Paré, Boson, Berchi, Emerton, Maillard, Almond, Jaeger, Krakowskas. Ils n'ont pas fait 8 points ceux-là. Hein. Non, c'est incroyable. Et d'ailleurs, bah, Ria, ce qui est drôle
0: aussi, c'est de vous dire cette première ligne. À un moment, dans, dans Colfax, je crois que c'était au mois de février, euh, je disais, mais ou peut-être on fait un fin janvier, ah, ça serait bien que Lausanne ait... puisse se trouver une ligne. Oui. Et on avait les prémices de cette ligne. Euh, fuchs riab Sekatch marque, Commençait à marquer régulièrement des buts euh, Vraiment On se dit Ah tiens Pour, pour un étranger Là il a de l'impact Mais ce qui est frustrant C'est que C'est très fragile en fait à Lausanne Et donc on a cette première ligne Qui cartonne On a Gernat Qui est aussi un vrai renfort euh, parce que c'est pas que contre Langnau qu'il a mis d'ailleurs on se dit pourquoi est-ce qu'il est pas rentré un peu plus tôt les deux matchs que Lausanne a disputé ça aurait peut-être été utile d'avoir euh, Guernat notamment contre Fribourg euh, mais il était encore en, en Slovaquie pour fêter la médaille de bronze
1: olympique complètement compréhensible hein complètement compréhensible de, ouais. de l'avoir laissé fêter ça bien sûr c est, c est... moi je suis intransigeant avec les gens qui ont des enfants tu <rire> peux pas aller non là, non, non, je rigole hein, c'est pas vrai on va se prendre un shitstorm non, non, c'était une blague <rire> Mais
0: il euh, y a bah, Gernat, Gelazzi et puis euh, les, les gars de la première ligne. Euh, quant à le monde marque, c'est parce qu'il était en fin de shift ou en début de shift avec les autres. Bref, il s'est dit qu'il voulait jouer OK. <rire> ben, euh, Mettez-moi avec ceux qui font des points là. Est-ce que par contre c'est euh... réjouissant d'un certain côté, mm -hmm. mais par contre, comme tu dis, puis les autres, parce qu'à un moment, tu ne joueras pas tout le temps contre l'Ogno tu ne verras pas tout le temps Jésus. Comme sur ce match-là, pour, pour ces joueurs, même, ils marqueront peut-être un, deux buts, mais il faudra sans doute avoir plus de soutien de la part des autres. Et on a relevé deux noms comme ça, Bertie Kennings notamment, euh, qui, qui, qui traîne
1: un peu leur spleen, j'ai l'impression. Ouais, alors bah, Kennings, je pense qu'ils essaient de le réveiller en l'envoyant en tribune un soir. C'est pas évident parce que Kenins a de très bons contacts avec Peter Svoboda. C'est un proche de Peter Svoboda. Donc. Euh, cette décision de l'envoyer en tribune, c'est une décision courageuse euh, de la part de, de John Foust. Mais, mais est-ce que ça va suffire J'en sais rien. puis Bertie, ben, ben, Bertie c'est compliqué. Ouais. Quelqu'un disait de, de manière ironique euh, sur euh, Twitter « Est-ce qu'il rentre bientôt des Jeux Olympiques ?» ça, Tu peux te poser la question, parce qu'en en fait, je crois que lui, ça, ce qu'il a sauvé longtemps durant cette saison... C'est qu'il avait le casque jaune. Ouais. Donc en fait, quand tu as le tasque, casque jaune, puis que tu fais deux tours en zone offensive avec le puck, puis que tu tires, on dit « oh Mais quand tu n'as plus le casque jaune, puis que tu redeviens le casque rouge avec le numéro 22 dans le dos, c'est moins voyant. Il y a, y a moins le, le, le top score effect, on va dire. Qui te qui, Quoi que tu fasses, ça a l'air tout petit peu mieux quand tu l'as. Et euh, bah là, c'est 10 matchs, 2 points pour, euh, pour Bertie. Est-ce qu'il est, est, qu est vraiment content hein de son rôle est-ce qu'il est content d'être là il est passé une fois au centre une fois à l'aile de retour au centre on revient à l'aile ouais je, je pense que et ça c'est peut-être aussi un moyen de, du coach de dire bon ça marche pas je tente autre chose ouais. je suis pas en train de dire que c'est la faute du coach que ben, c'est le full la poule est-ce que est-ce que c'est parce qu'il est censé se trimballer qu'il est pas bon ou est-ce qu'il est pas bon parce qu'il est censé se trimballer et moi je vois plutôt l'autre chose c'est on essaye de faire marcher Berchi d'une manière ou d'une autre bah parce oui, que ça parce doit qu on être... Oui, que c'est ça qu'ils doivent faire pour les pré playoffs C'est play exactement ça, ça doit être un de tes atouts, ça doit être un détonateur parce qu'effectivement, face à une défense un peu plus resserrée, qui a peut-être deux lignes défensives ou trois lignes défensive solide, défensivement solides, bah, le danger doit venir d'ailleurs et c'est ce qu'on parle souvent de, de Fribourg. Il y, a, il y a du danger qui vient de tes trois premières lignes à peu près et là, bah, là c'est bah, le... C'est la version euh, extrême là, qui s'est passée contre Langnau. Mais oui, c'est ça. Qui est ta ligne numéro 2 Mais, comme tu disais très justement avant, on faisait la théorie il n'y a pas si longtemps euh, comme quoi euh, il reste 5 minutes à jouer. Tu ne sais pas qui est envoyé sur la glace à Lausanne parce qu'en fait, tu n'as pas de, de go-to-line, on va dire. Bah Au moins, il y a ça. Maintenant, tu as, as ta ligne. Est-ce que Sekatch est un allié de première ligne dominant dans une équipe qui va au titre Peut-être. Est-ce que Ria est un allié dominant dans une équipe qui va au titre pour la première ligne je pense que ça serait en deux ou en trois. Je me dis, c'est un atout. Si c'est ton élite première ligne, je me dis, ça peut pas être Berti là. Puis Ria, il vient en profondeur. Berti, j'aime beaucoup ce
0: que je vois de lui dans le sens où j'avais plutôt l'impression d'avoir un attaquant en périphérie. Ah, Berti, tu dis Ria Ria, ouais. t'as dit Berti. Ah, excuse, pardon. Ria, j'avais plutôt l'impression que c'était un attaquant de périphérie parce qu'il a un très bon shoot. Parce que ça peut être un buteur. On se souvient des 4 goals qu'il avait marqué quand il était avec Bien. Donc, bon shoot. Là, il va gratter un peu des pucks devant et j'avais pas l'impression que c'était son son rôle à la base enfin on l'aurait pas défini comme ça tu me dis Kenins va un peu gratter des pucks devant oui euh, tu me dis que Emerton va non être moi un je te peu... dis pas ça <rire> non non mais par contre Ria ben j'aime beaucoup ce que je vois de lui euh, il est toujours pas recidier. d'ailleurs on a toujours pas d'infos à, à ce sujet là j'espère pour Lausanne que euh, effectivement euh, ils peuvent garder parce qu'on sera... on rappelle que Fou que, que est encore là pour deux ans euh, Foux, il est encore un peu plus. Mais Ria, euh, si cette ligne-là marche bien, que tu as quelque chose qui, qui fonctionne, autant garder. J'espère aussi, j'attends beaucoup, en fait, de Andy Millet. J'espère que ça peut amener. Euh, il, il a son surnom de Captain America parce qu'il était euh, euh, capitaine de l'équipe américaine aux ils Jeux
1: Olympiques. Ils sont
0: pas un à la soupière pour surnom, quand même. Non, mais parce qu'en plus, ce qui est incroyable, c'est que bah, c'est les Américains. Tu, vois, tu mets Captain America, tu as forcément l'image Marvel. Ils sont tellement... Pour ça, ils sont tellement bons. Et l'imagerie que tu as tout autour avec le bouclier. Bref, ce qui est bien avec un centre comme ça. Alors, c'est un type de... petit format, on va dire, un hein, moins d'un mètre 75, euh, qui visiblement est bon pour trouver ses, ses ailiers Il, a, il marque euh, plus de 30 points en KHL. C'est un gars qui vient... Je trouve que Frolic est paré. J'étais un peu plus circonspect, honnêtement. Je me disais... Est-ce que vraiment c'est d'immenses renforts Là, si tu me dis qu'il est, on va le faire jouer et tout, j'espère. Je... Alors que, je sais pas si c'est sur la ligne à Berti, mais si mais... ça peut relancer quelque chose, ah, je euh...
1: te rejoins complètement. Euh, il me semble que à ce micro, euh, on fait pas du révisionnisme derrière, en disant euh, ah de bah, toute façon c'était nul pareil parce que tu vois qu'il n'est pas terrible. Non, quand il est arrivé, je pense que je l'ai dit à ce micro, on m'a dit physiquement, je suis pas sûr qu'il soit au niveau, encore au niveau pour être euh, productif en national Et je pense que je l'ai dit une fois. Frolic, c'est toujours un point d'interrogation. Ces joueurs qui terminent leur carrière en Amérique du Nord ou qui viennent de mettre un terme, qui se rendent compte que là-bas, c'est fini puis qui viennent en Europe, ça peut très bien fonctionner. Ça peut être compliqué. C'est
0: quand
1: même un risque à prendre. Là, oui, il a le même âge que Frolic, mais c'est un joueur qui est déjà en Europe. C'est un joueur dont la carrière est en train de se faire ici, finalement. Et c'est comme, finalement, on peut peut-être comparer ça avec un dernier qui était à Omsk, donc qui qui avait accepté de tirer un trait sur sa carrière nord-américaine et qui continue quelques années en Europe. Alors, je ne dis pas que Millet va faire une déarmée ou va être dans 4 ans être toujours aussi bon, ou j'en sais rien. Par contre, le profil m'inquiète ou me, me fait me poser moins de questions. Moi, je pense que c'est un très bon transfert, transfert Andy Millet. Et je me réjouis vraiment de le voir sur la glace parce que ça fait plusieurs années qu'on en parle en Suisse. Et... Euh pour le coup, aucun point d'interrogation. Je ne dis pas que ça va marcher hein, pour autant, mais aucun point d'interrogation, aucune réserve, comme on a pu en avoir pour Paris et, et frelic C'est très bonne embauche.
0: On a une question de bah, Patrick Suner. On... J'ai l'impression qu'on y a répondu. Hein. Est-ce que c'est un peu inquiétant pour Berti On en a longuement parlé. Euh, parce qu'il n'est même pas sur le powerplay, euh, ouais. relève-t-il. Et puis, sans parler de Kenins. Alors, Kenins, effectivement, surnuméraire. Euh, J'ai écrit que euh, le dernier match... Je crois que c'est Geoffrey Vauclair qui, qui a relevé aussi le manque de back-check oh sur là le zéro de Rappersfield où
1: il fait tout en dilettant oh, Ça, c'est grossier, ouais. Et... Alors, je n'avais pas vu que Geoffrey l'avait mis en avant, mais oui, sur, sur le moment on s'est dit « non, mais il rigole, machin ouais. ». Et... Parce qu'il ouais. y a cette défaite contre Rappersfield qui,
0: tu as le droit hein, de perdre, mais c'était un peu, un peu compliqué de perdre de cette façon-là. Et euh, justement, quand tu dois aller chercher des points toujours la même chose avec Lausanne, la constance euh, C'est bien de battre Langnau 8 à 2 Ça fait plaisir aux spectateurs Mais euh, ce match, peut-être t'aurais préféré un petit 4-2 <rire> Puis une petite victoire aussi contre, contre Rappersville Juste pour euh, aller un peu Ouais, euh... surtout
1: que c'est 4500 spectateurs Pour ce match contre où c'est un peu tristounet Je trouve, alors ouais. que bah, bah, les, euh, y a plus, En gros, il n'y a plus de Covid Entre guillemets
0: hein, ouais, Plus ouais, de bah. restrictions Donc euh, normalement, on voit que ça remonte un peu Dans certaines autres patinoires Ouais, euh, qui...
1: C'est quand même un peu triste puis bah L'autre soir contre Raptorsville, je pense que les gens, ils ne sont pas rentrés contents à la maison. Et déjà, et... Que couper, déjà que tu vas contre Raptorsville, excuse-moi de suite, déjà que tu
0: vas contre t'es pas hyper heureux, c'est pas l'affiche. Ah, tu suis Thierry Ouais, alors toi, oui, les autres, <rire> disons que ça reste quand même ce club au bord du lac de Zurich dans le canton de Saint-Galles c'est pas le club qui te fait le plus euh, fantasmer.
1: Mais le problème, effectivement, c'est que depuis le retour de la trêve, euh, Lausanne a gagné les matchs qu'il devait, à savoir deux fois contre Embry, quand as la lutte pour le top 6, tu dois gagner ces matchs-là. Ouais. Langnau à la maison, on dit tout le temps ça peut être un peu le piège. Honnêtement, quand on a vu l'alignement, on a tous mis de l'argent sur euh, Langnau et ceux qui ne l'ont pas fait, c'est refuser de faire appel à son intelligence, comme on dit dans Kaamelott. <rire> Donc, voilà, ça fait beaucoup de références à Kaamelott aujourd'hui, on va se calmer un peu. Mais derrière, tu joues Lugano, Bien Zug, Zug, Fribourg, Genève et Berne. et peut-être ce match contre Berne, le seul qui est contre une équipe pas moins bien classée parce qu'il y a du Lugano mais une équipe moins forte disons bah c'est le tout dernier est-ce que le tout dernier sera encore important je sais pas Lausanne a intérêt de, de step up contre une vraie bonne équipe ça tombe bien bah Lugano vient ouais. jeudi soir et ce match là il va valoir très très cher
0: ouais il va valoir très cher au terme de points forcément euh, pour avoir des 0 virgule je sais pas combien mais aussi pour essayer un peu d'asseoir ce truc de dire bon voilà le match contre Languedaou, ce n'est pas une hérésie. c'est pas un, un, un truc qui se passe comme ça parce que l'équipe est faible. On va montrer ce qu'on sait faire. Et j'espère que... Alors, le fait que la première ligne marche bien, au moins, il y a cette stabilité-là. Et cette stabilité plus que le, le fait d'être euh, en, en dents de Un peu de... Ouais, Lausanne et la stabilité, c'est quand même hyper important euh, dans, dans tous les domaines, j'ai l'impression. Et que la Fousse puisse travailler en... Comment dire J'allais dire en bonne intelligence, mais c'est même pas ça, mais puisse faire euh, confiance à, à, à quelque chose, à son alignement. J'ai l'impression qu'en défense, c'est plus ou moins trouvé. Euh, ça, ça va. Mais qu'en attaque, bah voilà, le trio, on verra. J'espère que Millet peut jouer et qu'il jouera. Parce que euh, vraiment, ça permet aussi de faire souffler. Parce qu'il y a pas mal de matchs. Hein. Euh, oui. il joue jeudi, vendredi. Après, ils ont en pause dimanche, lundi. Et il joue euh, mardi, mercredi, je crois. Non, lundi, mardi, parce qu'il joue contre euh, Zoug lundi. Donc là, les matchs s'enchaînent. Ouais. Et il faudra. Ouais, ne faut pas passer à côté.
1: C'est marrant, je t'écoutais parler et je me suis dit, en fait, une fois, il faudra qu'on fasse le test. On reprendra un épisode sur Lausanne, un, un, un passage sur Lausanne qui date d'octobre l'année dernière, où on parle de constance, d'être de, capable de battre un grand, blablabla. Bla, 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 et puis on le, on le collera dans l'épisode de la semaine, puis on verra si les gens vont s'en rendre compte. <rire> on fait le test une fois.
0: Jouer sport, un jeu de la loterie romande.
1: Petite jingle qu'on n'a plus entendu depuis un moment. Mm -hmm. hein Exactement. Les paris sportifs sont de retour. Exactement. En euh, partenariat avec la Loro. Euh, Jusqu'à jusqu Nouvel Avis. Ouais, toute l'année, normalement. <rire> euh, donc, qui dit paris sportifs, dit euh, analyse des matchs à venir. Euh, vu que cet épisode sort le mercredi et qu'il y a deux matchs ce soir, pour ceux qui l'écoutent très, très vite, mais ça me semble un petit peu tendu. Jeudi, ce Lausanne lugano il a l'air tellement tendu Bof, on va un peu passer notre tour. Par contre, nous, on va se focaliser sur les matchs du week-end, très probablement ceux de vendredi. Mm -hmm. Vendredi, la carte, c'est quoi Bien Lausanne, Ajois-Genève, à à Zug Davos. Alors, l'investisseur le... petit laine en face de moi va dire « Ouh, moi, je vais jouer Genève, perd par moins de 5 buts à Ajois à 1-0-1. » -1. <rire> Comme ça, je ne perds pas mon petit pécule. C'est pas bête, hein c Tu te rappelles quand même qu'il faut jouer
0: avec ce qu'on a, donc... Euh, Absolument. C'est pas commencer à envoyer des, des immenses sommes, parce que je pense quand même, à part ça, hein, que les mecs qui font, les, qui font faire les beaux en disant euh, « Ouais, ouais, euh, euh, tiens, ce Zurich à joie, il est assez intéressant, là. Allez, hop, je fous une maison sur Zurich, puis la bétonneuse Vauclair qui sort, puis gagne 3 derrière ouais c'est bien. J'avoue que je ne me suis pas fait avoir
1: par celui-là. J'ai l'impression que chaque fois qu'il y a un piège monstrueux dans lequel tout le monde tombe, je suis avec et je, je fais partie ouais. du groupe. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'ai oublié de le jouer celui-là. Ouais. Alors que ça me semblait totalement bien vu. Et hein, mais... ouais, puis le,
0: le, le piège au okay, manager de mettre Malguin ou Andrigetto ou Noro ou peu importe, hein, capitaine. Puis finalement, euh, un mais... vieux 3-1 perdu, bah, ça ne fait pas beaucoup de
1: points. Moi, il y a quand même un match qui va m'intéresser ce, ce vendredi, c'est quand même ce. À, à Genève d'un côté. Ouais. Je pense qu'on va on va avoir du Genève qui gagne avec euh, plus d'un plus d'un but d'écart donc des deux buts d'écart à mon avis on les a vers 1.80 par là autour. Avoir, mm -hmm. ça pourra clairement être une piste parce qu'on oui, oui. en parlait avant. Genève c'est quand même très 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 solide actuellement. Bah si c'est un rythme de leader, ben bah, voilà quoi. <rire> voilà. Et euh, à jouer, je joue deux matchs en deux jours, suffit que tu commence pas très bien ton premier match, tu sais que en as un deuxième, t'as un déplacement à Davos le lendemain, c'est hyper compliqué, Donc, et eux ils, ils vont pas jouer leur vie. Euh, Genève, à Ajoa, ils se sont déjà fait avoir une fois, ils se sont fait avoir une fois à la maison aussi par ouais. Ajoa, là c'est bon, ils ont, ils ont donné un quart des points ou Pendant, j'exagère, mais un bon bout des points à Ajoa cette saison, ils vont pas se faire avoir une deuxième fois. Donc ça, ça pourrait clairement être une de mes pistes, si les cotes sont intéressantes. À l'heure où on enregistre cet épisode sur la Loro, on n'a pas encore les cotes du match du vendredi. Et sinon, il bah, y a ce bien lausanne je ne sais pas ce que tu en penses. Il, il m'intéresse aussi, évidemment, à cela
0: près qu'on euh, a bien qui joue ce soir euh, contre Davos. Ça, c'est un match euh, qui sera assez euh, important, surtout pour voir l'état de, de, de Bienne, finalement, qui va jouer euh, deux matchs en, en deux jours, deux déplacements et qui revient, alors finalement, euh, qui a jeudi off, et qui revient vendredi, Lausanne, euh, qui joue le jeudi, justement, contre Lugano, et qui arrive le vendredi à Bienne, en étant, euh, étant peut-être un peu fatigué,
1: c'est pas facile. C'est peut-être peut un match où les défenses seront un petit peu moins en place, et puis du coup, il y aura peut-être un peu plus de place derrière, justement. ouais Je sais pas, c'est une piste de réflexion. Moi, j'aime moi, quand même bien la... J'aime bien l'idée de jouer je, euh, Lausanne aussi, sur ce match Bien-Lausanne. Bah, S'il y a quelqu'un qui doit sortir
0: absolument, c'est Lausanne. Mais oui. ils auront peut-être un, peu un peu plus de tension qu'un Bien qui peut se dire « Non, non, c'est bon, hein, de toute nous, façon. »« Nous, on
1: joue, on joue nos jeux tranquillos.
0: Exactement. Et on a vu, quand ils jouent leur jeu tranquillos contre Berne, on en reparlera après, ça peut faire vite,
1: très très mal. Donc... Euh... Je pense, ça, là aussi ça va dépendre, mais un petit peu comme d'habitude. Il faut toujours un peu regarder la cote et se dire à euh, combien moi je l'aurais placé, qu est qui est, quel est le pourcentage de chances que moi j'estime, et calculer la cote en conséquence et se dire, bon, bah là ça devient value, comme on dit, ou pas. Euh, un, un lausanne à Vienne euh, peut être intéressant. Les, les buts, les buts à bien lausanne pourraient me faire marrer. Mais aussi. les buts bas, alors, toi tu dis, élevé. Ouais.
0: Mais moi j'aurais plutôt tendance à me dire que si je, lausanne va là-bas, euh, va, va, va vouloir essayer de minimiser le truc, puis de, de se mettre peut-être en mode un peu play-off déjà,
1: et que du coup, on pourrait assister à un match avec assez peu de buts. Dernier match de la soirée, parce que non il faudra de toute façon aller voir nos réseaux sociaux vendredi matin, euh, comme c'était le cas la saison dernière, euh, lorsqu'on avait la bonne habitude d'avoir de, de, cette capsule Paris Sportif. Dernier match de la soirée, ce sera Zug Davos. Oui. On en a parlé de Davos qui doit euh, lui aussi jouer... Euh... Bah, mercredi, ce soir, contre Vienne. Exactement, mais il n'y aura, euh, aura pas eu de match mardi. Zoug aura joué back-to-back mardi-mercredi contre Fribourg. On a déjà vu le premier match au moment où on enregistre cet épisode. C'était une grosse bataille. Ça risque d'être à nouveau le cas mercredi soir. Trois matchs en quatre jours pour Zoug. Davos en a que deux, deux en à la trois. Maison, quoi. Et deux à la maison, oui. Et deux en trois pour Davos. Petite tentation sur Davos, ou bien J'aurais quand même plutôt tendance à dire petite tentation sur Zug euh, parce qu'à un moment je pense que bon,
0: le 6-2 contre euh, Fribourg ils peuvent déjà euh, le gommer mercredi soir et quand même à domicile ouais mais tu as raison dans l'absolu c'est Davos qui doit aller chercher quelque chose mmh. Zug n'a rien à, à, à faire ils sont déjà qualifiés en gros pour les playoffs donc ça c'est pas un souci mais par contre, justement, ils sont un peu libérés. Euh, et yeah, ça, Vraiment, c'est pas... Des fois, il y a des lectures qui sont beaucoup plus simples, quitte à ce qu'on se plante, mais au moins la lecture est plus simple. Là, la lecture, elle est compliquée avec tous ces matchs qui viennent le mercredi, le jeudi, on a, dont on n'a pas l'habitude,
1: en fait. Ouais, là, c'est vrai que c'est une période un peu compliquée. Il faut penser au, à la récupération des unes et des autres équipes euh, au, au, au voyage à, aux joueurs qui pourraient potentiellement être reposés On pense notamment, je pense notamment au match Fribourg à Longnau qui aurait peut-être pu être un gros piège pour pas mal de monde Fribourg va sans Diaz qui se repose va sans Bera avec Connor Hughes devant le filet ça excuse pas la défaite là-bas mais ça l'explique et euh, en ce moment bah aussi comme je disais avant quand euh, Longnau se présente à, à Lausanne avec les gardiens juniors, quand Nicolas Eberhardt va devant le gardien à Lugano, euh, oui. le but pour jouer à Lugano, là aussi tu te dis ah, au moment des compositions, il y a aussi des, des paris qui peuvent Attenté, se prendre ouais. qui sont intéressants.
0: À part ça aussi, bah, ce qu'on peut dire, c'est si vous avez des conseils, si vous avez des idées, si vous avez vous vos propres paris, vous sentez, n'hésitez pas à nous les les faire parvenir euh, sur les réseaux sociaux. Hein, on met soit en message privé, soit on nous taggons, soit ça nous intéresse toujours et a... j'aime beaucoup voir en fait, plein de trucs. Après, c'est horrible quand t'as une idée ou des fois, des fois deux, puis que finalement on t'en met trois de plus, puis t'es tout perdu parce que pour un seul match, tout d'un coup, t'as cinq idées. Donc, euh... Mais c'est pas grave, ça nous fait phosphorer et c'est toujours sympa. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. Bien, qui a réussi un... Un match, euh, un premier tiers plein contre euh, son ennemi toujours de la capitale, euh, Berne. On sent quand même que euh, si on devait faire le dessous des cartes, les, les pôles ont changé. Hein, euh, cette euh, année, même si je dirais ces deux, trois ans en National League, le, la force du canton de Berne, c'est plus Berne, c'est Bienne maintenant, oui. et on sent que ça énerve du côté de Berne parce que la, la réponse de Bern c'est Löffel, c'est Vermine, c'est euh, le, le défenseur euh, canadien Gélinas.
1: c'est peut-être Sven Bertschy qui, qui a été dans les tuyaux selon. C'est Marco, ou ou Marco Lehmann.
0: Honnêtement, tu, tu sens que là, Bern ils disent Bon, les gars, c'est comme ça, nous casser les pieds, euh, c'est bon, nous, faire, euh, nous battre pour la dixième place, savoir si on va peut-être aller en pré-playoff c'est pas le standing
1: de ouais, Berne quand, quand tu regardes l'alignement de, de Berne contre, contre Bienne t'as Teamcast qu'on aime bien qui est ouais. un joueur qui est très précieux à, qui peut être précieux dans plein d'équipes exactement qui est allié de deuxième ligne tu dis t'as tes alliés de 3 c'est Farni qui est là aussi c'est un Super jeune qui jeune. est très prometteur mais bon, Bader de l'autre côté, t'as Ruffenhardt qui tente de, de revenir au jeu en ce moment, c'est très bien pour lui, mais est-ce que c'est vraiment. Euh, t'as quatre, c'est Ruffenhardt, Yann Neuen, Schwander, Quand on pense au fast et aux luttes d'antan d'un Berne, ben. Bah, <rire> <rire> si quelqu'un était 3-4 ans dans le coma, il ressort maintenant, il dit Mais attends, attends qu'est-ce qu qui se passe Qu'est-ce qui s'est passé à Berne Eh ben, puis, puis alors,
0: à contrario, bien, dont on. Euh... Salut chaque fois le contingent à la profondeur du contingent. Quand ta quatrième ligne, c'est Ugly, Froidevaux, Tino Kessler. T'es là, ah ouais Des types qui sont capables de marquer euh, 25 points pour les deux ailiers. Alors Froidevaux, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est aussi ce que je disais avec quelqu'un. On discutait, on, on disait, avec euh, en parlant de Lausanne, on avait de la peine des fois à identifier quel était le bloc, quelle était la composition euh, ce qui va de pair avec le fait que maintenant, il y a cette première ligne. À Fribourg, on a la colonne vertébrale, on voit. Et à Bienne, c'est la même chose. On sait qu'on a, euh, a Kunti, on sait qu'on a Gaëtan Haas, on sait qu'on a Froidevaux. Et puis, le troisième centre, bah, là, maintenant, ils ont pris Mixindrasis, ils ont Salinen, qui peuvent décaler à Allèle. Koski
1: peut aussi jouer là. Donc, on, on a
0: vraiment, on voit Froidevaux, on sait, on identifie, c'est le centre de la quatrième ligne. Et après, les ailiers... Bah, tu les montes dans l'alignement, tu les descends selon les besoins, selon euh, la forme du, du moment. Mais t'as souvent des duos. Tu sais que Rayala il est en haut, tu sais que t'as kunsley Brunner, Kunti, elle bouge pas depuis 3 ans. Je sais pas combien. À peu de... près, ouais. Ouais, mais en plus, elle marche du feu de Dieu. Brunner, il fait 4 points. Je sais pas si t'as remarqué. Euh, hier sur le
1: but. Peu par rapport à Fuchs, non C'est deux fois moins que
0: Fuchs. <rire> C'est vraiment
1: pas grand-chose.
0: <rire> Brunner, sur le, le goal de Künsler, je sais pas si t'as vu, il lui saute. Il est tellement heureux. Ouais. Et d'ailleurs, on a une question euh, de. Il faut que je la retrouve de Tom Mayo. Brunner et il dit il, il, oh, ils sont tombés dans une fontaine de jouvence. Et ça me fait aussi penser que. On s'est posé la question, ou en tout cas certains se sont posés la question de, de, de l'équipe de Suisse, pourquoi des Brunner et des Sprungers qui cartonnent cette année en championnat, mais à plus de 35 ans, est-ce qu'ils euh, auraient pu être utiles Alors si c'est euh, les Brunner et Sprungers qu'on a vus euh, mardi soir, ouais, disons que les tirs de, 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 de Sprungers, tu te dis, sera peut-être fait du bien, sur le, soit sur le powerplay,
1: soit euh, tout le temps en fait. Oui, mais, mais alors... Sans vouloir paraphraser André Sambul, si, si t'es si sauveur, s'appelle Damien Brunner et Julien Spronger en 2022, c'est quand même que t'as merdé à un moment ou à un autre, rien du tout contre ces deux joueurs que j'apprécie vraiment les deux et qui, qui, qui font des saisons admirables, mais ça doit plus être à eux. Euh, et Brunner a dit qu'il ne voulait plus jouer en équipe nationale parce qu'il bah, a été beaucoup blessé il, son, sa régénération c'est quelque chose d'important sa ouais. préparation physique est importante et euh, donc au bout d'un moment il, il se connaît il s'écoute il et il sait que d'aller faire le malin aux Jeux Olympiques ou à un championnat du monde peut-être qu'il va revenir sa décision, j'en sais rien hein, Mais moi, aux, aux dernières nouvelles que j'ai euh, le concernant il sait que c'est plus pour lui que son corps va dire stop rapidement s'il si fait, si fait le malin et euh, il n'a il rien à gagner il a, il, a, il a même tout à perdre à, à prendre un risque peut-être pour la suite de sa carrière et, et parce sa priorité c'est sa carrière personnelle je ne dis pas ça d'un point de vue égoïste mais déjà si au moins sa carrière pouvait fonctionner ce serait, ce serait déjà super après si jouer en équipe nationale c'est un step supplémentaire, c'est un autre niveau c'est une préparation, c'est plusieurs semaines à l'étranger et Spronger pareil Springer, il a ouais. pris une décision pour sa famille il y a de nombreuses années, et là aussi ça me semble assez irréversible et par contre, bah, ce
0: qui est sûr c'est que cette ligne là, euh, cartonne et du coup bah, ça, ça tire tout bien vers le haut Bien qui, mine de rien, doit quand même composer sans Yannick Radgeb euh, depuis plusieurs semaines, maintenant. Euh, oui. je pensais qu'il serait de retour la semaine passée. Oui, exactement. Et finalement, bah, non, ils ont le temps aussi de se le garder un petit peu sous le coude. Parce que justement, rien ne presse dans l'absolu. Après, il faudra quand même lui faire retrouver le rythme du championnat. Parce que débarquer en play-off comme ça, euh, alors que tu n'as pas euh, joué, c'est solide. Hein, euh, passer un autre animal, on aime bien le répéter. Et... Euh, mais avec le Viakovenko, Grossman, Stemfli, tout ça, ça ne joue pas trop trop mal. Euh, bien maintenant, bah voilà, le gardien marche bien, euh, le système marche bien. Alors là, c'est aussi un petit peu plus simple sur le match. Je ne sais pas s'ils ont joué... Euh, j'ai pas pu regarder tout le match. Hein, Je ne sais pas s'ils ont joué un seul tiers, ça a suffi. Alors qu'on dit que normalement, bah, ça ne passe pas contre tout le monde. Il faut jouer 60 minutes. Sans doute qu'il y aura des matchs plus compliqués pour eux que
1: contre ce Bern là tu n'as pas compris, ils ont, ils ont respecté l'adversaire. Oui. Oh non, on relance pas ce débat. Hein. <rire> non, 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 je rigole. Mais 5-0,
0: après ils prennent le, le, le 5-1, mais ils arrivent à gérer finalement euh, parfaitement. Je, on, on attend de voir contre un adversaire peut-être un peu plus huppé, mais eux, ils peuvent finalement se préparer quand même, d'une certaine manière, au play -off. Et c'est... C'est bien, on, je pense qu'il y en a un qui doit aussi se préparer à marquer un peu plus de points, malgré tout. C'est Gaëtan Haas, tu avais souligné son impact dans le jeu sans puck, dans le jeu avec le puck, mais peut-être pas sur la feuille de, 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 des marqueurs. Mais si Bien veut aussi aller un petit peu plus loin, je pense que si on muselle la ligne euh, brunner Kunti kunsley on va quand même embêter Bien un peu plus et il faudra que Rayala Haas et le troisième larron. Est qui chier quand même, ça, ça me semble assez acquis puisse se sortir. alors Là aussi, à Fribourg, on a de temps en temps une ligne qui marche super bien. Et comme ça, c'est vraiment euh, chouette d'avoir euh, chaque fois une ligne qui sort du match, qui sort son match, et qui permet à Fribourg de gagner. De temps en temps, effectivement, bah, Ishii avait marqué 5 points une fois. Donc, on avait ce genre de choses. Mais il faut que ce soit sur base plus régulière. Fribourg le fait depuis le début de la saison. Et il se trouve quand même que Gaëtan Haas, euh, bah, vu son... Son salaire, quand son même. Son pédigré. Son pédigré, exactement. Ça serait qu aime bien qu'il puisse euh, être juste un tout petit peu plus prolifique. Et je suis sûr qu'il ne serait pas contre, euh, contre cet état de fait, euh, lui, de son côté. À joie, on va pas euh, en faire des caisses. Ah alors ils ont gagné, on va
1: en parler quand même. Ah oui,
0: non, mais alors, justement, <rire> on l'a mentionné à, à avant. Mais superbe victoire contre... Euh... Euh, Zurich 3-1 euh, Est-ce que... Alors là aussi c'est un peu la litanie Est-ce que c'est l'arrogance des Zurichois qui a fini par être puni par euh, les Ajoulots grand cœur Je sais pas, ce qui est sûr c'est que... Ajoulot a gagné, ça on peut le dire Par contre, euh, je t'ai piqué ta... ta sortie et je m'en excuse parce que la... quand je dis la bétonneuse Vauclair, c'est pas, euh... pas de moi, c'est Greg qui s'est tout de suite amusé à dire... Euh... Euh, dis donc, euh...
1: vos clair-frères là, vos clair-frères SA spécialiste <rire> en béton armé. Euh... J'ai vu que ce coca de Roland là aussi repris sur euh, sur le plateau des pécailles. Moi, je vais me taire en fait dorénavant. <rire> je garde tout pour Colfax. C'est terminé.
0: <rire> mais ce qui est sûr, c'est qu'il euh, bah, <rire> il a dû revenir et avec son passé de défenseur très offensif, il faut le re reconnaître. Hein, bien évidemment, un des meilleurs défenseurs offensifs que la Suisse a produit. Euh, mais il sait quand même défendre, Julien Beauclair. Euh, et peut-être qu'il a eu des conseils de, de ses frangins, hein, je ne sais pas, euh, qui étaient euh, attaquants. Mais en tout cas, pour dire, j'ai l'impression que cette fin de saison, honnêtement, hein, rien qu'avec cette victoire-là, elle est réussie. Voilà, ouais, c'est pas Voilà. Ils, sont, ils ont stoppé l'hémorragie à 19 défaites consécutives. Voilà, même si derrière, en plus derrière, ils font un match contre Berne qui n'est pas dégueu. Euh, tu vas perdre 2 à 1. Euh, tu ramasses une pelletée de shoot, mais après, n'ayant pas vu le match, je peux pas dire euh, quelle était la valeur des shoots, parce que c'est bien gentil hein, aussi. De temps en temps, quand on prend les stats avancées et qu'on euh, voit les expected goals, c'est là où c'est plus intéressant. C'est que euh, si c'est un vieux shoot de prix -pri depuis la, le, le, le bord de la bande, à la ligne bleue, ou euh, un but ouvert, pas la même chose, hein, ou dans le slot. Donc, à voir mais euh, là, contre Lugano, tu l'as aussi mentionné, Nicolas Eberhardt au goal. Bah, voilà, tu veux peut-être te préserver Team Wolf. Puis voir ce que tu as dans les mains avec Nicolas Eberhardt aussi. Euh, même si euh, le poste de gardien, à mon avis, tu dois pouvoir... ce n'est pas le truc le plus compliqué à trouver parce que là, pour le coup, un joueur de un bon gardien de Swiss League, si tu veux le faire monter en National League, lui dire bah, « Écoute, Plutôt que de prendre des tomes en Swiss League, tu peux prendre des tomes en National League. Ah ouais, là, d'accord. On a vu avec Niffler, on a vu quand tu as un bon système, ces gardiens-là, ils sont tout à fait capables. C'est ce que tu disais aussi, c'est que l'écart n'est pas aussi grand. Après, effectivement, euh, la défense d'Ajoie, ce n'est pas la défense de Genève. Donc, euh, tu vas es beaucoup plus exposé. C'est clair
1: aussi. Mais franchement... Euh... Je, je, je vous invite à aller voir le shot tracker d'Ajoa du match à Lugano quand même. Alors oui, il a un moment il y a eu 1-1 dans le match. <rire> C'est toi qui me disais directement au moment du but d'Eigenman, c'était 12, 12 tirs or. à 1 les shoots. Et euh, si tu regardes le, le shot tracker euh, et le, le slot devant le gardien Luganais... C'est un peu un no man's land. Il y a, sur tout le match, il y a trois tirs à joulots qui viennent du slot, cadrés. Et, et tout, vraiment, en fait, tu as l'impression qu'ils ont voulu dessiner le slot. C'est partout, on tire de partout sauf de là, pour <rire> montrer où c'est. Et c'est là que tu vois quand même qu'en ben voilà, face, tu as quand même une équipe qui joue sérieusement un, un match, qui joue sérieusement son match, 51 shoot à 17 quand même. Alors oui, ils ne sont pas tous de, de qualité égale. J'en suis complètement, da, cons, complètement conscient. Mais au niveau des expected goals, bah ils se sont, sont quand même fait un peu rouler dessus. En même temps, est-ce qu'on en attend autre chose qu'une équipe qui se fasse rouler dessus quand elle va à Lugano, quand es à joie, quand tu as joué un deuxième match en deux soirs, il y avait le match la veille contre euh, Berne Ouais. Ben non, c'est juste complètement normal. Mais par contre, ben il voilà, n'y a pas eu 11 à 0. Exactement. L'état d'esprit est
0: complètement différent. C'est
1: l'impression que ça donne. En tout cas, je n'étais pas au match à Lugano. Et Bernd, j'ai vu, vu quelques reflets. Mais au moins, il se passe quelque chose. Il y a eu, Justement, il y, a eu, il y a quand même un peu ce poids sur les épaules qui, a été, euh, qui est tombé au moment de la victoire contre Zurich. Les fans étaient contents. En plus, c'est à la maison. Ce n'est pas, ouais. pas une victoire anodine que tu vas faire un mardi soir à Ambry Ou ouais, « Super, tu as, as ton quart d'ultra de, 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 fidèle » qui sont présents, etc. Là, non, c'est à la maison. Les gens sont contents et, ben, et c'est super. Julien Moclair, sur
0: son CV, il peut quand même mettre « Abattu Richard Grunborg, <rire> du monde avec la Suède ». Je sais qu'il s'en foutra complètement hein, parce que il... ce n'est pas un gars qui va noter ses statistiques comme ça puis qui va se la, se la raconter en disant ça. C'est nous qui pouvons dire quand même, mine de rien, il a battu un entraîneur de valeur en plus d'un club de valeur alors ça pour
1: son euh... deuxième match ouais à la tête d'une équipe enfin, c'est ouais c'est chouette je
0: trouve que finalement le des miracles il pouvait quasiment pas en faire il en a presque fait un finalement ouais. et que le 2-1 où tu perds à Berne malgré tout c'est presque un deuxième miracle parce que justement bah voilà un 5 à 1 c'est plus le score qu'on attend de, de cet ajoie là qui tire 17 fois au goal, bah, il va peut-être en mettre un, et puis en en prenant 50 de shoot, il y a des chances que tu prennes minimum 4 goals. Quoi. Donc en prendre 5, ça fait du quoi 90%. Ouais. C'est normal, finalement. Bah, euh, honnêtement, cette fin de saison, pour moi, y a... ça va être compliqué. On a, on a, on a déjà annoncé les matchs. Énoncé qui jouait contre contre Genève deux fois. Et tout. De toute façon, pour eux, c'est que des matchs compliqués. Ouais. Et tout ce que tu peux gratter maintenant, c'est du bonus. Et tu penses à la suite. C'est dommage. Je suis vraiment. Je trouve très très dommage que la fédération française n'ait pas accepté de libérer Yorick Trey. Et c'était ton info et elle était correcte. Euh... Bah, j'aurais bien voulu voir. Et tout ce que j'entends de Yorick Trey, on me dit il est moderne, il est il est super et j'aime bien j'aimais bien ton idée d'Eric de, euh, Landry je trouvais que c'était la connexion était assez intéressante aussi passer un entraîneur jeune euh, à qui, qui, a, qui, qui a coaché des, 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 des jeunes qui a coaché la, la relève enfin les teaching rockets je trouvais que c'était chouette Yorick Trey aussi des jeunes et finalement Yorick Trey il n'a pas, pas de femme visiblement pas d'enfant donc c'est beaucoup plus simple de débarquer pour cette mission là à Joie et peut-être de réussir ce que Julien Vauclair a, a réussi, c'est-à-dire de, de redonner un second souffle, de redonner juste envie aux joueurs de, de jouer. Je reprends l'interview de Christian Dubé quand il dit euh, « j'avais perdu goût au hockey okay. ». Oui, bah, à la fin de, de, sa, de son passage en Amérique du Nord. Et Je trouvais que c'était très fort quand même de se dire qu'à un moment de dire, le mec il dit « c'est bon, j'en ai ras-le-bol ». Et on a l'impression, quand on entend aussi un petit peu ce qui, ce qui émane du vestiaire euh, euh, jurassien, c'est qu'il y a un certain qu en a certains qui en avaient marre. Et du coup, de simplement, d'avoir une nouvelle voie, peu importe laquelle, mieux vaut qu'elle soit intéressante et qu'elle soit moderne, mais de relancer un peu le, la machine, euh, Yorick Trace aurait été super. Est-ce que c'est possible pour la saison prochaine, peut-être Est-ce que la connexion qui s'est faite, elle n'est elle est pas tout à fait euh, cassée Il ne pas le laisser partir là, mais pourquoi pas après pour un truc Je me dis que ça peut être un... vraiment intéressant d'aller chercher, pas forcément toujours, Soit euh, un Russe euh, euh, Pardon, un, un Suédois, un Finlandais Ou un, ou un Canadien, bah ben non On tente un entraîneur français Pourquoi pas un entraîneur allemand, pourquoi pas un entraîneur autrichien Enfin vraiment, toutes ces nations autour Qui valent aussi la peine finalement Et j'aimais bien cette euh, Rien que l'idée d'y aller comme ça
1: Ah ouais, je suis d'accord avec toi En plus, il a, il a la, la qualité de parler français C'est quand même quelque chose qui a été euh, Qui semble avoir un, un vrai intérêt euh, Du côté d'Ajoa, Parce qu'historiquement, ça a quand même toujours été euh... On, on en rigolait mais finalement au bout, de, au bout du compte ça, ça a quand même une valeur visiblement et si en plus c'est quelqu'un de compétent c'est toujours la même chose, ACV égal, si t'as si un, un anglophone et un francophone ACV égal, on précise, bah ben oui moi je comprends l'idée de se dire ben, tu prends le, le gars que, que tes supporters vont comprendre, que tes sponsors tu peux l'amener à tes sponsors ça, ça je comprends complètement mais ça doit quand même partir du ACV égal. <rire>
0: termine ce cold fax avec un piètre leader hein, vraiment euh, ouais, c'est très très <rire> déçu de petite victoire contre euh, contre Zug, un, un 6 à 2 comme ça euh, match euh, assez mauvais paraître hein. <rire> ouais c'était
1: c'était assez beau à voir c'est rare que que, qu que que je sois enthousiaste je, je, je suis pas le plus enthousiaste, des, plus enthousiaste des personnes disons mais là ce soir là c'était Ouais, c'était impressionnant, ce, ce Fribourg-Dzug. Est-ce que Zug a joué à son plein potentiel Je dirais non. Est-ce que c'est par la faute du jeu de Fribourg Peut-être, parce mm -hmm. que si tu regardes la, les, les problèmes en sortie de zone de, de Zug pendant 40-45 minutes, 45 minutes, c'était assez flagrant. Fribourg a gêné Zug en zone neutre. Les sorties de puck étaient moins propres, les entrées de zone étaient moins propres. Et bah, de facto, les, les actions de but étaient beaucoup moins nombreuses pour Zouk euh, qu'à l'habitude donc Fribourg a fait un jeu défensif parce qu'on on, on retient forcément la, la triangulation avec le premier but de Sprunger qui est un but incroyable la, la patate de Sprunger pour le 5 à 1 mais il y a aussi l'autre aspect du jeu Fribourg a été très 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 solide il y a eu 5 minutes de flottement 45 à 50 e ils se prennent un but en boxplay 4-2 La Dubé il a directement arrêté la machine il a dit non non temps mort il a calmé il a calmé un petit peu ses, ses gars puis derrière il n'y a, a pas eu de problème c'était ouais, du tout bon Fribourg qui contraste assez fortement avec ce qu'on a vu euh, samedi à Langnau, grosse défaite. Enfin, grosse défaite à Langnau. T'as pas trop le droit, mais en même temps, dans une semaine, donc en 7 jours, ils, jouent, ils ont accueilli Lausanne, accueilli, accueilli Genève, à Langnau. Plus après, tu t'enchaînes avec un back-to-back contre Je pense qu'il y a aussi un moment où inconsciemment. Même si le staff a dû forcément rabâcher depuis deux secondes après la fin du match contre Genève le vendredi soir, les gars, demain c'est Langna, on les prend pas à la légère, tu peux dire tout ce que tu veux. Inconsciemment les gars, ben bah voilà, ça c'est payé cash les lendemain, ils sont allés sans Diaz et sans Berra, ouais. quand même. Ça, ça a aussi peut-être un petit peu une influence. Mais des fois, on disait aussi que ce serait bien
0: de se ramasser une défaite pour que euh, Christian Dubé ait quelque chose à dire, en fait, à ces gars. Et tu perds contre Langnau euh, Il a dû sûrement gueuler dans le vestiaire Ou en tout cas euh, Ouais, les est Dire non, c'est pas, pas correct Qu'est-ce qui se passe derrière Victoire contre Zoug 6 à 2 Donc le statement, il est fait C'est Je trouve que c'est là où Ce Fribourg-là, en tout cas en saison régulière On verra en playoff Est-ce que Fribourg est favori au titre Non, pas pour moi Est-ce que Fribourg fait partie des trois favoris au titre Oui Pour moi, oui Ça, Là, on peut le dire Parce que Zoug quand même jouer sans Juice et ça je me suis dit Juice n'est pas très important au niveau des points Alors là c'est le hockey manager qui va parler on pensait que ça allait être un, un joueur capable c'est plutôt Hanson qui a ouais. ce rôle mais par contre en ayant perdu à la Talodiase euh, Gaiser aussi et eh ben forcément tu vois que vu triche tu vois que euh, il y avait Kreis aussi qui était euh, oui. je crois qui était malade bah sans Kreis sans euh, et sans Juice ce n'est pas le même Zoug en défense. Et non,
1: l'alignement défensif est moins impressionnant, je suis d'accord avec toi. Ce qui fait que, mine
0: de rien, euh, avec Tangnes, avec la, la, la solidité, avec le fait que tu as quand même des lignes... Martini qui est toujours euh, absent, ce qui permet que de, de faire une ligne plus intéressante. Si Martini revient, eh ben, tu dois choisir entre Klingberg, Lander... On va partir du principe que Kovar, Hansen et, et Juice sont là... Et puis après, bah, tu dois choisir entre Lander et, et Klingberg. Ouais, pas évident. Hein. Mais t'as Sinteler qui marche très bien mm -hmm. comme centre. T'as Kovar comme centre qui marche très bien. Euh, t'as Herzog qui est bon. T'as Marco Muller qui a signé à, à Lugano, mais qui marche là aussi très, très bien. Je, tu l'as déjà dit une fois, quand on a regardé la quatrième ligne de Zouk, tu a avec Souris, Leyenberger et, 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 et je ne sais pas… Et es T'es là, ouais, non, mais bon, c'est de la jeunesse, mais, mais de la jeunesse expérimentée, enfin, des, alors pas avec souris, mais pour dire, Barofner, c'est 24-25 ans, c'est pas des tout jeunes. Il y a déjà une, une habitude. Ça reste pour moi quand même toujours le favori au titre.
1: Oui, et là, comparé à la ligne, on va pas parler toute la, tout de tout l'épisode de Zug, mais par rapport à l'alignement que Zug avait euh, mardi soir à Fribourg, as Klingberg en, en allié de deuxième ligne, bah là, tu mets ton Martini à la place, mm -hmm. tu mets Juice derrière, et ça résout peut-être un peu le problème de, de ta, ta fébrilité défensive. J'ai parlé un peu avec Tangnes à la fin du match. Et on, justement, sous cet axe-là, en parlant de la défense, tu m'as dit Mais on n'a pas perdu derrière. On Bon, c'est c'est pas notre défense qui fait qu'on a perdu ce match là c'était un problème d'exécution c'était un problème global mais pas que la défense
0: bon tu l'as quand même ramassé 6, mais je fais plus confiance à Dan qu'à moi
1: pour euh, identifier les problèmes euh... si on revient à, à Fribourg premier match de Rantakari mm -hmm. alors on a
0: plein de questions à ce propos donc euh, alors, vais... alors, il y a -y. Dylan non mais il y a Dylan et il y a Tom Mayo Dylan Desnoyers Tom Mayo qui nous demandent justement bah Rantakari sur le premier powerplay play euh question, mais il tourne très bien et pour qui Est-ce que ça pourrait être un Gunderson Ou bien, et puis Tom Mayo est-ce que carré est un bon renfort Parce que c'est vrai, hein euh, quand tu as Diaz, quand tu as Gunderson,
1: dans l'absolu, est-ce que tu as vraiment besoin d'un troisième défenseur que tu peux mettre sur le powerplay C'est une bonne question euh, et, et je pense que dans un monde idéal ou dans un hockey manager ou un football manager, si, pour ceux qui connaissent, tu décides quel joueur tu vas prendre, c'est pas ce profil-là qui aurait engagé le, le joueur devant son ordinateur qui, qui, qui n'est pas du coup Christian Dubé. Il aurait pris un défenseur peut-être un peu plus solide, un peu plus robuste, un peu, profil un peu plus défenseur défensif. Après, il y a la réalité du marché. Je pense vraiment, si j'ai bien compris ce qui s'est passé, à un jour ou deux de l'engagement de Rantakari, le mindset, c'était « on va trouver personne qui vraiment ne, nous, nous intéresse qui, », qui pour, pour euh, remplir ce, ce maillot là pour prendre ce rôle et le but c'est pas de prendre un gars pour euh, la com et puis dire regardez on a pris quelqu'un bah ben non en fait il euh, n'y a personne qui justifie l'investissement bah ben, on va pas investir sur euh, un bras cassé qui va juste être là pour faire le nombre donc non alors Takari s'est libéré par un jeu de, de billard à trois bandes on va dire entre le Jokeri Helsinki qui arrête la KHL donc tous les joueurs viennent sur le marché au passage Peter Lindbaum qui part en NHL ça, c'est rigolo. À Florida, qui marche sur la flotte aussi. Et... C'est super pour lui, au passage. Ouais. Parce que nous, on l'aimait bien ici. Euh, à Lausanne, il avait été très bon. À, à Davos... Euh, à Davos à, je suis en sûr, à Carri. À, à Bienne, il avait, été, euh, il avait été très bon. Donc, euh, bah, c'est chouette. Je suis content pour lui. Et donc, ce billard à trois bandes qui fait que des joueurs de Yokerit sont partis à Tempere. Tempere a donc eu un... La... avait des joueurs en trop et donc quand Takari est, est venu sur le marché il avait le choix entre jouer la finale de la Champions League avec Tempéré euh, mardi soir ou venir en Suisse pour ouais, la fin de saison la perdre c'est relié qu'à gagné exactement euh, et il est venu en Suisse du coup euh, moi je pense que c'est un sur le fond et moi j'en ai un très bon souvenir de ce qu'il avait fait à Davos ah, off bah ouais. offensivement je pense qu'on en a parlé une fois ou deux euh, de, de lui que dans sa zone, c'était pas, euh, pas toujours la joie. Il enfin, connaît pas le nom de son gardien, c'est ça Non, je crois pas que c'est à ce niveau, pas à ce point-là. Mais euh, je crois qu'effectivement, défensivement, il, a, il, il avait quelques lacunes euh, sur ce qu'on se rappelle à, à Davos. Après, il faudra voir comment, comment il s'intègre au système de, de Fribourg-Gatteron. Moi, je serais vraiment, vraiment pas surpris que le 2-2 soit la, la formule gagnante pour Fribourg-Gatteron. En tout cas pour le début des playoffs. Après, tu ne sais jamais comment évoluent les playoffs. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que, Est que tu te fais brasser physiquement puis faire re-rentrer un Daniel Brodin dans l'alignement C'est une option. Et donc, tu dois te séparer de Takari. Il peut y avoir 10 000 choses. Il peut y avoir 10 Domenico en playoffs. On ne sait jamais. Ça peut être Ça peut dans tous les sens. Mais moi, je ne serais vraiment pas surpris d'avoir un 2-2 pour commencer. Une assise défensive un peu plus grande, d'avoir des options aussi. Fribourg, c'est une équipe qui bouge bien le puck, qui qui a qui puck aime, hein. ouais et qui aime avoir le puck. Ça. Et d'avoir des défenseurs qui sont capables de faire une bonne première passe, qui sont capables de bouger le puck à la ligne bleue, qui sont qui ont un bon shoot. C'est quand même très 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 précieux dans le système de Christian Dubé et donc moi je vois Ramtakari avoir un rôle sur cette fin de saison pour Fribourg. Mais si on lit euh, si je lis la, la la situation
0: et comment tu l'évoques c'est que en fait Fribourg plutôt que d'essayer d'amener quelque chose qu'il n'aurait pas euh, ont préféré renforcer leur état d'esprit et l'état d'esprit de Christian Dubé de Puck Possession. C'est-à-dire, bah, on va continuer dans cet ordre d'idées-là. Et on fait confiance
1: à notre système, finalement. Ouais, c'est un peu ça. Et moi, je pense que remplacer Brodin sur une aile de quatrième ligne par un joueur qui va venir euh, mettre quelques charges en licence B, j'ai pas de nom sous la main actuellement, mais je, je pense qu'il y a une ou, ou l'autre licence B qui est prévu pour remplacer Daniel Brunin à cet endroit-là. Parce que là, c'est Bougro qui l'a fait contre Doug. Il a fait un très bon match d'ailleurs au passage Jordan Bougro dans la ligne avec Hausener et Bikoff. Mais c'est pas ta traditionnelle quatrième ligne, Bikov, Haussener, Bougro. Mais à la fin un bon job. Hein. Mais par contre, trouver un, un ailier d'énergie, c'est un peu plus facile que de trouver un défenseur euh, offensif. Question de Gaëtan
0: grosse rider Est-ce euh, que D'Arnen ne serait pas le MVP de cette saison il est le centre de la meilleure équipe du championnat. Euh, il pilote ça de main de maître. Euh, il dit Tom Ernest, évidemment, bien sûr. Mais si on enlève ses points sur le powerplay, euh, voilà, c'est un petit peu di différent. Et puis, euh, qu'est-ce qui va foirer pour Fribourg après forcément <rire> ça, ça, on sent le fan qui se dit qu'il était tellement déçu qu'il n'a pas envie de se réjouir trop vite.
1: C'est rigolo, je n'avais pas vu la question. et euh, On était au match euh, mardi soir avec Jérôme Renard, mon confrère et ancien collègue de SportsCenter, et on parlait du MVP. Parce que Sports Center, par l'intermédiaire de la tribune de Genève et 24h, fait un grand sondage auprès des coachs et des capitaines chaque année pour de, de définir le le MVP, le meilleur défenseur, le meilleur gardien, le meilleur coach, etc. Et la deadline, c'est ce week-end, pour rendre réponse. Donc, on ne pourra pas dire... Euh, si... Moi, ma, ma théorie, c'était si Fribourg finit premier de la saison régulière, mm -hmm. tu dois presque mettre un Fribourgeois. Et après, la question, c'est lequel euh, Est-ce que ce serait béra Est-ce que ce serait D'Arnais Est-ce que... Est-ce que c'est ouais. dit bêtement Parce
0: je... qu'il est, il est précieux en saison je régulière. Je comprends l'idée, mais pour moi, le MVP, si on enlève Tum à Genève, qu'est-ce qui se passe Et j'ai l'impression que si on enlève dernier alors le Fribourg sera peut-être moins haut, mais t'enlèves Tum Genève Genève ne fait pas
1: euh, ah. 2,17 points. C'est aussi simple que ça. Alors je vais quand même contrer avec mon, mon MVP de la saison, Ouais. Roman Chervenka. Ouais. Rappersville, on les attend tous à la cave. Ils ont 46 matchs, 85 points. Cervinca, il a 58 points en 46 matchs. 58 points, hein, Cervinca. Ouais. C'est sa meilleure saison depuis qu'il est arrivé en Suisse. Il est meilleur compteur du championnat avec 5 points de plus que que Temernes, qui est numéro 2, 6 points de plus que, que Di Domenico. Oh, 5 points de plus qu'un défenseur. Un défenseur <rire> d'une équipe qui se bat pour le top 6 qui va peut-être y arriver. Mon choix, c'est dans, dans le au, au sens strict du terme quel est le joueur qui était le plus utile au succès de son équipe et Rappersville a eu un succès indéniable depuis le début ah, de la saison c'est euh,
0: ah, pas comme je choix j'espère bien entre les trois noms qui ont été cités hein, D'Arney Chervenka et, et Tom Ernest euh, je, oh, je sais pas si on va prendre beaucoup de risques en disant qu'ils doivent être parmi les, les trois cités en tout cas je sais pas combien il y aura eu de noms qui, il me semble que ces trois noms peuvent sortir en tout top, cas, pour moi c'est le top 3 donc euh, là, vraiment, mais Tom Ernest, euh, ouais, je comprends un Tchervenka, c'est remarquable. Mais moi, 5 points de moins que le meilleur compteur du championnat pour un défense, c'est incroyable.
1: C'est complètement fou. Succès de l'équipe. Pour moi, le, le succès de Rappersville fait que tu dois, tu dois donner un, un, un avantage. Un, un, et en plus, il y a un joueur qui est ultra dominant, qui est le meilleur compteur de la Ligue. Et, et oui, il y en a un qui est attaquant, autre qui défenseur. Complètement d'accord avec toi, hein. Mais pendant les 23 premiers matchs de la saison, alors oui, Themannès était très bon, mais il ne participait pas au succès de son équipe. Tandis que Tiervenka, durant toute la saison, il a participé au succès de son équipe. Moi, c'est pour ça que je le nommerais lui MVP. Ouais. Mais j'entends complètement si on met Henrik Temernes MVP. Et me... euh, ou alors euh, Nathan Marchon. Non, mais c'est pour, pour
0: rigoler... Enfin, c'est pour rire et finalement pas tant que ça, parce que Marchand fait une saison incroyable. Euh, la question, de nouveau, alors, je ne vais pas te la reposer chaque semaine, mais... <rire> Au bout d'un moment, euh, il est en fin de contrat en 2023, c'est juste. Hein. Oui. Euh, quand, quand tu vois cette saison-là, est-ce que c'est une saison euh, incroyable et qu'il ne jamais refaire ça Ou c'est finalement bah, l'éclosion voilà, de Nathan Marchand, maintenant, euh, il va prendre le, le leadership. Il bah, y a Berti qui vient, il y aura Motte aussi. Il faudra Est-ce que Fribourg peut garder, peut avoir Berti, Sprunger, Déharnais euh, Motet Marchand finalement
1: en 2024. J'ai tendance à te dire que oui. Pourquoi si, si tu te mets à la place d'un directeur sportif adverse, tu as Nathan Marchand qui est sur le marché en fin de saison, donc 22-23. Mmh. Donc il aura 26 ans et demi. Pour moi c'est le prime, enfin en tout cas. On il est... y arrive. Au moment où tu négocies avec lui, il a une saison incroyable, 19 buts. C'est... Autant que sur euh, ses 4 dernières saisons, à peu près, si je n'exagère pas, il a 20 buts sur les 4 dernières saisons. Ouais. Alors, il, a, il, a, il, a, il y a 4 ans, il avait 21 ans, tu pas de lui qui marque 19 buts, c'est ça que je suis en train de dire. Mais c'est qui Nathan Marchand C'est lequel Nathan Marchand que tu vas engager pour la saison prochaine si tu débauches ce joueur de Fribourg C'est celui qui, a, qui est censé faire une saison à 36 points selon les projections sur 51 matchs actuellement ou c'est celui de les saisons précédentes qui est… Euh, qui marque ses 5-6 buts par saison. Ouais, c'est dur, hein
0: Il commence à sur la troisième ligne et il monte en première ligne, finalement, grâce à son jeu. Oui. Donc, j'aurais tendance à dire qu'il il a répondu plus que présent et que finalement, peu importe l'alignement, la, il était productif dans les deux, les deux cas. Puis maintenant, j'ai envie de te dire, je suis un directeur sportif, il euh, faut que j'achète quelque chose. En gros, <rire> ouais, non, mais c'est ça. Il ouais, faut que ouais. j'achète quelque chose. Nathan Marchand est disponible. Ok, je propose X. Euh, Fribourg contre hein, en voulant le garder Puis il euh, n'y a peut-être pas qu'un directeur sportif Il y en a plusieurs qui disent Non mais attends, attends marchon c'est intéressant Et puis euh, on sait qu'il y a des offres débiles Qui sont faites Donc il
1: bah, y a bien un gars qui va faire une offre débile Peut-être Moi la, la, je, je sais pas j'ai tendance à, à comparer Mais peut-être à tort mais pour l'instant l'histoire li, me, me donne assez raison à comparer les Fribourgeois à Fribourg comme les Zurichois à Zurich c'est chaud d'aller arracher un Zurichois à Zurich. On en a déjà parlé plusieurs fois dans ce, oui. dans ce podcast que sauf effort financier assez important ou alors là c'est quand l'organisation est aussi grande que celle de Zurich et je ne compare pas les organisations avec Fribo mais ou, ou lorsque l'organisation dit bon maintenant bah, on compte plus vraiment sur toi là ok peut-être que, peut que si, tu peux l'arracher mais s'il n'y a pas ce, ça c'est difficile derrière d'aller le choper. moi ouais, ouais, Il a le droit de faire de l'argent aussi. Hein.
0: Euh, Motet qui est plus âgé, je ne dis pas. la
1: Marchand, comme là tu où disais, je... c'était 26 ans à la fin du contrat. C'est là où je suis d'accord avec toi. C'est là où je pense que Marchand a plus de valeur peut-être de par son âge qu'un qu Kylian Motet. Je ne suis pas en train d'être dépréciatif envers non, Kylian Motet. Bien entendu. Qui est... Il est toujours olympique. Ça suffit à, à, placer un, à placer un joueur. Il a 41 points, 43 matchs. Mais Kylian Motet à la fin de son contrat, il aura 7 ans, mais ça ne va pas bouger, il va toujours avoir 70 plus qu'un attend Marchand. Ou 6, mais bref, on va pas faire les maths ici. Mais c'est un joueur qui est dans la trentaine. Marchand, il arrive dans son prime, comme tu l'as dit très justement avant. Mais ça reste un petit pari quand même, parce qu'il a une saison à ce niveau-là. Une. Est-ce qu'il est, qu est capable de… de... Ben, c'est peut-être là où, d'ailleurs, il y a une, où la négociation entre son agent le joueur, évidemment, et les directeurs sportifs vont être intéressantes c'est à quel moment tu négocies parce qu'à mon avis l'agent va vouloir négocier le plus vite possible ah bah maintenant, hein. pour se dire non non non, non. moi je signe 3-4 ans avec mon gaillard et c'est peut-être là aussi Dubé peut faire une Dubé hein, en disant écoute moi je prends le risque 12 ans voilà <rire> moi je prends le risque de te donner une année ou deux de plus que la concurrence c'est un peu le, le fait que c'est le bonus du, du joueur du cru pour te garder tiens X fois 6 ou fois 5 en argent garanti versus 3 fois, peut-être plus, mais moins d'argent garanti à prendre ou à laisser. Euh... Oh, S'il était Saint-Ginois, je t'aurais dit que c'était bon, mais comme il n'est pas Saint-Ginois... Mais... <rire>
0: là, je S'il dire...
1: si était Saint-Ginois, Hubert, oh. Hubert Weber aurait vendu 2-3 voitures de plus pour les offrir à Nathan Marchand derrière. Ah, il,
0: allait, il allait chercher des Maserati, <rire> des trucs là pour, pour, pour payer. Mais, bon. mais
1: c'est une bonne question. La, la saison qu'il est, qu est en train de faire... là il... Parce que
0: Valzer c'est bon, parce que Jörg c'était bon, euh, du coup, euh, si je dis pas de bêtises, Jörg, je ne ouais. pas annoncer. Euh, et Marchand et Motet, à un moment, la question c'est est-ce que tu peux garder les deux Et je me dis, ne serait-ce que pour emmerder Fribourg, finalement, aussi, en prenant un très bon joueur, il va de soi, hein, c'est pas juste pour... Euh... Mais de te dire, bah, écoute, on t'affaiblit aussi parce que tu commences à nous casser les pieds à pouvoir re-signer tous tes bons joueurs, et puis en plus en allant chercher des Berti et des autres joueurs,
1: ouais, c'est bon maintenant. Euh... Et il y a quand même un petit, un petit point qu'on oublie peut-être un peu avec euh, la saison qui est en train de faire Nathan Marchand. C'est son impact défensif. Et moi, ça, ça, quand j'avais fait... Euh, j'avais traqué sur tout, toute une saison euh, les, les joueurs de, de National League sur leur impact offensif et défensif. C'est un des joueurs qui était le plus haut dans, dans l'impact défensif. Ouais. En box play, il est terriblement, terriblement important. Il, il est agressif, il joue juste et... Euh, ça passe presque sous le radar, mais c'est une perle ce joueur à ce niveau-là, parce qu'il est offensivement, bah là il est en, il est en pleine bourre, mais il, il, te sert, euh, il te sert vraiment hein, dans, dans toutes les situations.
0: J'aurais, euh, moi, un truc qui me, qui me parle finalement, et je repense au championnat du monde, et je me dis, mais c'est difficile hein, de l'envoyer comme ça, mais peut-être de le prendre euh, lors des matchs de préparation, et vu qu'on avait un peu de peine à trouver des gars qui qui ont ce, ce grind, justement, le, le, le fait d'être capable de jouer défensivement parce qu'il n'y avait pas Rod, parce qu'il n'y avait pas Chervet Est-ce que Marchand capable de marquer des points et, en plus, d'aller chercher, enfin, euh, de gratter des pénalités en boxplay et tout dans une équipe de Suisse qui veut un, un petit peu de neuf Est-ce que ça pourrait être une, une, une idée Moi, je me ne je, je sais pas si je vais militer pour
1: Marchand euh, auprès de Patrick Fischer pour la le championnat du monde, mais ça pourrait être intéressant. puis j'ai un dernier petit truc à, à rajouter sur Nathan Marchand, c'est qu'en fait, il met tous ses points ou presque à 55. 55 ouais. il, est, il est sixième meilleur buteur de la Ligue à 55, 4 quatrième meilleur buteur de la Ligue à 55 avec 15 buts. Ceux qui sont devant, c'est Olofsson, Brunner et chervenka Il est au même niveau que Arcobello, Kunzley et Marchand à 55. Et, et Stransky à 55. Ouais. Et 26 de ses 30 points ont été inscrits à 55. Et... Pff, c'est impressionnant. En plus, si tu le mets en powerplay, je te laisse imaginer où, où, où tu peux gicler. Ouais, ou peut-être pas, mais... Ou peut-être pas, évidemment. Mais 26 des 30 points à 5 contre 5, ça, c'est quand même assez impressionnant. Alors, fin de cet épisode ou long cours. Épisode 22. Euh, bon, il y avait pas mal de choses à raconter. Je pense que vous l'aurez sûrement écouté en deux fois, c'est pas grave. Euh, D'ici la semaine prochaine, ben on en saura beaucoup plus sur la, la course au P.E.F. ou pas, on verra. <rire> on espère en savoir beaucoup plus. Ah, les deux prochains épisodes, ils seront, ils seront intéressants. Exactement, et on se réjouit de les, de les vivre, de vivre cette fin de saison en votre compagnie. Euh, on est disponible sur tous les réseaux sociaux pour euh, interagir, discuter, euh, les paris débattre, hein. paris sportifs, comme on a fait la capsule cette semaine. Euh, Est-ce que vous êtes d'accord avec, avec ce qu'on va mettre sur les réseaux sociaux ou pas Bref, on est là. Et euh, d'ici la semaine prochaine, bah, inscrivez-vous, euh, abonnez-vous à, à nos différents réseaux, nos différents canaux sur YouTube, sur Spotify, etc. Twitter, Facebook, Instagram. Bah, bref, la totale, encore une fois, on n'est toujours pas sur TikTok, mais je crois qu'on n'est pas près d'y être. <rire> mais à part ça, on est un peu partout. Eh ben, profitez bien de cette, cette semaine et à la semaine prochaine. À bientôt